0: Ahora sí, bienvenidos a esta versión sonidero por ahora de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Yo soy Pato González. Ahora, como se podrán dar cuenta, yo estoy produciendo esta edición del show mientras armo todo el setup ideal de la PC porque obviamente uno tiene que agregarle drivers de todo tipo, configuraciones, memes de eh, tú no sabes configurar, brother, y demás. Pero es parte de lo divertido de hacer este tipo de shows de esmerarse todo una tarde, produciendo todo y arreglando las tomas para que eventualmente la mera hora no funcione. Pero esa es la, es la parte divertida de este show, de que todos lo hacemos on the fly. Pero bienvenidos a este bonito show de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar. Yo soy Pato González y nos acompaña el día de hoy dos personitas. Pero por supuesto, antes tenemos que saludar a nuestro queridísimo... Ramsa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal todos? Eh, bienvenidos a una edición más de NERCOR Live, de NERCOR Podcast. Este jueves 24 de agosto, con mucho gusto de nuevo para platicar de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Eh, ahorita saludamos a todos los que están ahí en el chat... Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Eh, además, Pato, con invitado, ¿verdad? Quieres... A ver, ¿qué onda? De una vez ya quieres hacer la intro, quieres Mira, que esté al cuadro, quieres presentarlo.
0: Podemos primero... Dicen que
1: yo... Dicen que, uh -huh. más rápido, uh -huh. que yo estoy muy alto y que tú estás muy bajo. Entonces... Okay. Si quieres, tú súbele a tu micro para que ya no ya para subí, que no le muevas, muévele. Cualquier okay,
0: cool. duda, comentario, sugerencia, ahora ya no va a ser las pedradas hacia Ramsa, ya van a ser las pedradas hacia mm. mí, básicamente, para que yo le ande moviendo todo el show y se escuche más decente, este y se vea más decente y todo funcione muy bien. Pero, a ver, el día de hoy tenemos un invitadísimo especial, porque, eh, como sabrán, el día 29 es el Día del Gamer, y justamente para estas fechas, seguramente ya vieron mis historias, ya vieron mi, mi reelcito de armar la nueva PC. Y seguramente se acuerdan que por mucho tiempo, cama siempre decía de, Pato, va a explotar tu computadora. Siempre está el CPU del 100%. Por eso yo no podía producir el show. Por más que yo quería hacer cosas así súper mega bizarras y súper elaboradas de la PC, mi compu simplemente no podía. Era un i7 de séptima generación. Entonces necesitaba una compu nueva con un procesador nuevo para que justamente ahora mi panorama computacional se abriera más. Y pues, eh, y gracias por ese chat de dos dólares, dice Alejandro Martínez, ya cómete la maldita naranja que dice el invitado. Pues mira, para que nos expliquen bien de los procesadores y ver cómo diantres funcionan, ya, sin, ya para saltarnos... La maldita naranja. Tenemos un invitado que ahora sí ya está en pantalla. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué
2: tal? ¿Todo bien ahí? ¿Me
0: escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Excelente, Pato, ¿tú lo no. escuchas? Yo no lo escucho. Ah, ya vi por No manches. Ya, no, ya. Nada más, no, nada más por un rollo mío. Necesitaba agregarlo en el monitor, pero sí. Ok.
2: No sé por qué
1: siento como que mi cara se ve así rectangular. ¿Sí, sí, sí sale así? La toma, la toma es así. Si quieres, mueve un poquito tu, tu laptop o tu cámara para que estés un poco más. Oh, o no, mira, oh,
0: mira, para que no se complique, mira, ya justo tenemos aquí. Aquí. Ahí está, ahí está todo. Ah, Anda. Ah, ya, ustedes, muchas gracias. Ya, Me borraste
2: un, un, un estrés por ahí porque soy muy fijado de repente en eso. Uh -huh.
0: No, créeme, <risa> si sí, sí, aquí uno somos fijados de la producción. Estás en el lugar correcto. Eh, pero bienvenido, gracias por aceptar la, la invitación a estas horas de la noche. Yo sé que para. Es, es medio complejo a veces la, la hora de este bonito podcast. Pero siempre es padre tener más voces por acá. Hay gente que le sabe más que uno. Como podrán darse cuenta, uno no lo sabe a, a todo de la compu. Uno sigue aprendiendo y, y jugándole a los settings para que funcione bien. Pero si vamos a hablar de procesadores y de juguetitos nuevos, pues... Na nadie más indicado que tú. Pero preséntalo, ¿No? Pato. ¿Quién es? ¿Quién es? <risa> Pues miren, les presento, es que ya ya tengo el miedo de, de decir el apellido y que me salga mal. Es. <ríe> no Aarón Ar Budoira. ¿Se ¿Sí lo dije bien? Sí, correcto. Ok, bien. aaron Budoira es ingeniero de aplicaciones para Intel México. Entonces, ya no es de opinión de. ay, ¿te gusta el posador o no, cama? No, no, no. Acá, mi estimado, sabe perfectamente, absolutamente. Quiero pensar que de la mayoría de los procesadores Intel, no te voy a decir que todos, porque hasta la lista de procesadores Intel está complicada, ¿no? A veces.
2: Sí, no, la verdad es que es bastante larga por ahí. De hecho, lo que platicábamos hace, que será? Un, un ratito, pues es que hay diferentes procesadores y cada uno de ellos va orientado hacia diferentes tareas. O sea, podemos hablar de procesadores muy específicos hacia, por ejemplo, eh, voy a decir cualquier cosa, pero lavadoras inteligentes o automóviles y demás, hasta procesadores que están pensados para tareas en la nube. Es decir, es una gama muy, muy amplia.
0: Sí, no, o sea, eventualmente todo lo que tocamos y usamos, que está conectado, este, eventualmente tiene un procesador. Eh, desde ya los focos, ya lavadoras, licuadoras y todo, fierro viejo que vendan, eventualmente todo tiene un procesador. Pero, a ver, porque yo ya estoy ahí medio adentrado, porque... Yo fui bien feliz con el equipo de Intel. Denme el procesador más poderoso en la vida misma y vamos a ponerlo en una computadora. Pero el chiste es, ok, pa ¿cómo vamos a ver para qué es cada uno? Porque seguramente hay mucha gente aquí que nos está viendo en el chat. Y si tienen alguna pregunta sobre procesadores, también la pueden poner en el chat. Y a ver si les podemos ayudar a, a responderla. Eh, Oyeron... A decir, ¿no? uh -huh. eh, uh
1: -huh. Digo, bueno, ya te... te presento Pato, eh, pero igual también un poquito para que los, los que nos escuchan, los que nos ven, sepan también eh, cuánto tiempo llevas en Intel, qué haces en Intel, eh, nos gustaría que expliques un poquito cuál es tu papel dentro de Intel, para que también entiendan eh, de nuevo no los, los, los que nos escuchan eh, y tengan contexto de, pues bueno, de, 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 de que el invitado que está aquí, obviamente, eh, eh, es el indicado para hablarnos de, de, de todo lo que te vamos a preguntar, ¿va?
2: Sí, ¿no? De acuerdo. Eh, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que disfruto mucho tener este tipo de pláticas porque me gusta hablar con gente bien dinámica, como son ustedes. Eh, y pues bueno, prácticamente mi rol como ingeniero de aplicaciones eh, se extiende a todo lo que es la región de Latinoamérica. Y pues bueno, en pocas palabras, lo que a mí me toca es arquitectar soluciones alrededor de la tecnología de Intel. En Intel sí somos una empresa bien grandísima de procesadores y demás, pero más bien nos gusta pensar que somos una empresa grandísima de tecnología. Entonces, eh, tenemos mucho tema de gaming, tenemos mucho tema de inteligencia artificial, tenemos mucho tema de nube, y pues he tenido fortuna de colaborar en, en diferentes proyectos, es decir, desde proyectos que van al diseño de equipos gaming de manera local, hasta proyectos de robótica. Entonces, eh, hay una gama bien interesante por ahí y, pues, bueno, espero poder estar a la altura de, de las preguntas que, que nos hagan y poder contestar este
1: la mayoría. Hablaste de, obviamente, de, de, dependiendo de, 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 del ramo, ¿no? es eh, la diferente tecnología o los diferentes procesadores que tiene, que tiene Intel, Mencionaste gaming. Viene el Día del Gamer, como dice Pato. Creo que va a haber incluso... Eh, Empiezan a haber algunos eventos al respecto, ¿no, Pato? Del, al Día del Gamer, ¿Mencionaste, ¿mencionaste
0: uno en particular? Sí, al menos este fin de semana eh, están haciendo un evento que apenas lleva... No me acuerdo si dos o tres ediciones, que es el Gamergy. Eh, pues de repente ahí se han puesto torneos de esports, pero eventualmente es un lugar donde muchos están aprovechando para... Justamente empaparse de más de, de ese entorno, no solamente de torneos para jugar, sino que también han ido varias marcas, eh, algunos fabricantes, que ya conocemos de muchas marcas de computadoras, que es Ilenovo, que es Idel, que es el, el que quieran. Eh, o también hay unos que también, obviamente, arman sus PCs, desktops, así con sus diferentes componentes. Por supuesto, con algunos procesadores Intel. Eh, sí, ya quedó el micro, bendito sea el señor. Y sí, sí era el input de la cámara, estaba agarrando el micro de la cámara y aparte este. Ese era el issue. Ya está. Eh, me tardé media hora en hacerlo, pero lo logré. Eh, pero sí, justamente también para los que no saben tanto y quieren aprender también más, empaparse más, como yo que estoy intentando empaparme de cómo arreglar el maldito micrófono, pues también habrá gente que quiere armar su, su PC Gamer para que ya no sea nada más jueguito flashero, como dice Kama, o jueguito rayito sino que ya sea sacar el, todo el ray tracing y todos los cuadrados por segundo, que quizá incluso las consolas de nueva generación que a veces ni esas pueden. Y que nada más se puede con PC.
1: Y, y justo hablando de eso, Aaron, yo creo que valdría la pena enfocarnos o por lo menos empezar con los procesadores de consumo que son al final del día, podría estar equivocado, pero según yo son los, los, los que están enfocados al público general. Y estoy hablando de la serie Core, Core i5, Core i7, Core i9, que bueno, sabemos que también hace poco hicieron un anuncio ahí en donde van a, van a cambiaron el nombre un poquito ahí en la nomenclatura, eh, ya no van a ser i5, i7, sino que van a utilizar ahí un, un nombre distinto. Si quieres empezamos por ahí, ¿cuáles son, eh, eh, si nos puedes dar una breve descripción de cuáles son los que tienen, cuál es la diferencia entre uno y otro, que creo que es donde muchos se preguntan, ok, voy a jugar a lo mejor un i3 o un i5, pero a ver, también voy a hacer cosas de chamba, híjole, ya le puedo tirar un. ¿Nos podrías dar un poquito como uh -huh. cuáles son las grandes diferencias entre esos procesadores? Sí, por supuesto. De hecho, eh, hablar de
2: procesadores es hablar de... Un mundo bien grande y diverso de, de aplicaciones, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, ahora que mencionan lo de Gamergy, este, nosotros también participamos activamente en todo este segmento de, de gaming. De hecho, uh -huh. nosotros tenemos un programa por ahí, no sé si, si lo conocían, eh, que es el Intel Gamers Day. De hecho, si, si algunos nos siguen en nuestras redes sociales, se van a dar cuenta de lo que podemos hacer. Más que nada son promociones este, para componente y para equipos gaming que podemos aventar tanto al canal, como en retail, eh, con descuentos y promociones por ahí, este, dura del 21 al 31 de agosto, ¿no? Digo, ahí nada más como, como pequeño dato. Ahora, regresando a este tema de las aplicaciones que nosotros podemos llegar a, a manejar, pues, la verdad es que son bien diversas y cada una va a tener como que propósitos diferentes para poder este, ejecutarse. Es decir, no es lo mismo estar hablando de un equipo que vas a ocupar para jugar, que vas a ocupar para editar video, que vas a ocupar para hacer streaming, que a lo mejor un equipo que necesitas nada más para, para Ofimática. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, y yéndonos muy puntual hacia el segmento de, de gaming, que si quieren ahorita podemos hondar un poquito más en el, en el resto de los segmentos, eh, siempre lo que nosotros recomendamos, y aquí hablando específicamente del segmento de desktop, es que puedas escoger el procesador dependiendo de para qué lo vas a ocupar entonces en ese sentido vamos a tener cuatro gamas muy muy importantes este, que es Core 3, Core 5, Core 7 y Core 9 eh, como bien mencionan este, probablemente se van a cambiar eh, los nombres okay. cuando ya esté bien definido eso uh -huh. este, por... avanzar también, de hecho lo van a ver pero eh, de momento manejémoslo así un Core 3 está pensado para poder cumplir con tareas básicas uh -huh. ok, si sí vas a poder jugar eh, algunos juegos no tan pesados, no tan demandantes y demás y te va a rendir bien si te estás adentrando un poquito más y si ya quieres tener como que un poquito mejor de experiencia eh, me refiero a experiencia de usuario uh -huh. la opción es irte a un Core i5 sobre todo porque en las nuevas generaciones empezamos a ver un tema de arquitecturas híbridas por ahí bien interesante eh, sobre todo a partir de Cori 5 y pues bueno, Cori 7 está catalogado como que pues una experiencia bastante, bastante buena una experiencia bastante, bastante eh, avanzada en ese sentido y un Cori 9 pues está orientado para el que quiere lo mejor es decir, la mejor experiencia le vas a sacar el máximo provecho tenemos hasta 32 hilos de trabajo eh, con arquitecturas híbridas y, y demás y velocidades de reloj pues bastante altas, ¿no? entonces el Core 9 te diría que es como que la joya de nuestra corona, uh -huh. pero para el usuario que quiere jugar, eh, mi recomendación sería desde un Core 5 hasta un Core 9, sin problema vas a poder cumplir por ahí, dependiendo de lo que quieras jugar también, ¿no? Claro está.
0: Sí, porque ya hemos platicado acá de, ah, oye, pues un lolcito funciona casi casi hasta en una tostadora ya, este, depende qué calidad gráfica le quieras poner y cuántos cuadros por segundo quieras, pero ya si sí queremos jugar, que si... Sí un cyberpunk o si queremos jugar un juego ya de nueva generación con justamente aprovechando todos los gráficos todas las tecnologías pues si necesitas ya un i 7 y 9 y obviamente también depende de los cuadros por segundo que le quieras que le quieras empujar si es que puede la tarjeta gráfica porque ahí es un, ahí es un conjunto de todo pero eventualmente lo que no queremos es justo un cuello de botella porque hay gente que dice, ay, pues nada más me compro mi tarjeta gráfica choncha y ya se acabó. Y ahí pues eventualmente tu compu, así me pasaba con esto con la anterior, porque tenía un GPU que más o menos funcionaba bien, pero pues ya tenía un procesador ya muy viejito y por más que quería hacer una simple videollamada para hacer NERCOR, pues no podía porque simplemente el CPU no daba. Entonces eventualmente sí necesitamos un balance de los componentes si es que quieres que nada de tus componentes te detenga, pero usualmente el CPU es del, lo crucial. Bueno, no usualmente, más bien siempre es lo crucial. Y eso
1: es justo de las cosas que muchos dudan, sobre todo de los que arman computadoras, o ya sea por primera vez o que ya le toca actualizar. Estás sacando tu presupuesto, tienes que dividir los costos entre todos los componentes. Y a la hora del procesador es, en mi opinión, una de las... Eh, y, y, y me ha pasado, ¿por qué? Porque de las veces que yo he armado mi compu, ha sido así de, a ver, la voy a usar más para jugar. En mi, en mi caso las usaba solamente para jugar. Realmente no utilizaba la computadora para, para trabajar. Pero hay personas que, bueno, eh, tienen que van a util utilizar ese equipo para las dos cosas. Y eso es lo difícil, no cómo ¿Cómo encuentras ese balance entre... ...sí, voy a jugar, pero va a ser un poco más para trabajo? Y entonces, eso en mi opinión es lo que de pronto... ...no hay mucha información al respecto. Puedes leer reseñas, pero también las reseñas te van a arrojar números, ¿no? A ver, tantos benchmarks, pero pues, mucha gente no significa qué son esos benchmarks, qué son esos números. Eh, sí, ok, definitivamente si tarda menos tiempo en renderear un video evidentemente el procesador va a ser más rápido, tiene eh, más cores, pero no necesariamente tener más cores, o sea, sí, dependiendo de la aplicación, los va a aprovechar, pero muchas veces la gente se va con la idea de, ok, sí, voy a, voy a gastarme, digo, si tienen la posibilidad y lo pueden hacer, pues adelante, es un procesador que les va a durar muchos años, pero también, por, por falta de esa información, creen que tener tantos cores, cuando muchas veces las mismas aplicaciones que utilizan o incluso los juegos, no todos los juegos están bien utilizados para aprovechar todos los cores, entonces eso es en mi opinión algo en donde no hay mucha información a la hora de hacer un balance de ok, si es mi computadora más para jugar, más para trabajar eh, cuál para es el procesador el... adecuado no por, so, sobre todo también porque por, por los costos, o sea, y, y se vale decirlo, el CPU es junto con la tarjeta de video pues los dos componentes más caros de una de una computadora. Entonces, sí es importante que estén bien informados no antes de aventarse a hacer la compra.
2: Sí, sí, de hecho, ese tema que mencionan es de hecho de los más importantes en el tema de computación. Y es que no siempre los programas van a trabajar igual. O sea, por ejemplo, no es lo mismo estar corriendo un juego que estar haciendo una tarea de renderizado. Uh -huh. Se comportan muy diferente. Un juego te va a agarrar dos uno, tres hilos sí al mucho y está bien porque la comunicación ahí que, o sea, como opera es este, todas las instrucciones lógicas al procesador, el procesador manda carga de, de, de gráficos hacia la tarjeta gráfica ahí libero cuello de botella y demás y tengo esa comunicación que me sirve o sea, por ejemplo, si es para jugar eh, pues no necesitas realmente un procesador con muchísimos cores, sí que tenga cores este, decentes pero también te tienes que fijar en las frecuencias, porque es el tipo de tarea que vas a querer este, realizar. Quieres que haya una rápida comunicación. Uh -huh. Si lo vas a hacer hacia, por ejemplo, un tema de Workstation, un tema de rendering, incluso temas de programación, pues lo que buscas realmente es tener una gran cantidad eh, disponible de cores. Entonces, ahí sí te conviene tener un procesador con mayor core, que a lo mejor las frecuencias no van a ser tan altas, o no podrían llegar a ser tan altas como los procesadores dedicados, uh -huh. pero te van a resolver la tarea mucho más rápido, es, es una analogía por ahí y es una pregunta bien interesante, pero si tú estás construyendo una casa uh
0: -huh.
2: y de repente tienes opción de, de contratar a, a dos trabajadores que ves que están bien, bien ponchados que uh -huh. pueden hacer el trabajo súper súper rápido y la opción de contratar a lo mejor a cinco trabajadores que están bien, o sea no, no extremadamente fuertes, eh, ¿a quién escoges?
1: Sí. Uh -huh. ah, ah, y, y creo que, y, y va, va del mismo lado eh, esta analogía, y aprovechando que hablaste de los cores, los e-cores y los p-cores, también ese es otro tema. yo No estoy seguro si tiene, no sé, dos generaciones, tres a lo mejor que se, introdujeron, que se introdujo este tema de los e-cores y p-cores, a lo mejor no tanto. Y... Es, es algo que, de nuevo, no hay mucha información. Tal vez la gente sepa, ok, sí, unos son eficientes. ¿Qué significa eficientes? ¿Que consumen menos energía o no? ¿O para qué tipo de tareas? ¿Qué nos puedes decir de los e-cores y los p-cores? E ese tema está bien interesante y, de hecho, me
2: acabas de, de picar este ni mole. Ajá. Pero Ajá. Es, es una tecnología que viene de la generación anterior, es decir, de okay. Tiene dos generación. apenas. Sí, es correcto. Y fue bien interesante todo eso, porque el tema de la evolución en la computación, pues, ha sido muy drástico, ¿no? Al principio era como que, bueno, a ver, tenemos eh, procesadores con un núcleo, o con dos núcleos, y ¿cuál era la tendencia? Ah, pues, hay que hacerlos más rápidos. Siempre la tendencia en la fabricación era, hay que meterle más velocidad de reloj, sí, y así reloj, hasta reloj, lo más reloj, que se reloj, pueda. Reloj,
1: así es, así es. Y, y de repente alguien dijo,
2: oye, y si metemos más núcleos... Ah, oye. La ley de
1: Morphy, ¿te acuerdas de la ley? Supongo sabes, de, obviamente sabes de la ley de Morphy. <risa>
2: claro, de, de hecho, eh, eh, precisamente esa es
1: la tendencia, o sea, vamos a meter
2: más transistores en, en el mismo espacio y vamos a tener más eficiencia energética, vamos a poder tener mayor cantidad de núcleos, vamos a tener velocidades más altas. Y, y esta tendencia se siguió por mucho tiempo. Moore, es de Moore, perdón, es de Moore, la ley de Moore. Sí, no, no yo también Moore. me quedé con que la ley de Morphy es... No, la o sea, no ley de la Moore, es de Morphy, es otra, esa es otra. <risa> Parecida, parecida, parecida. La ley de Moore, perdón. Pero precisamente ahora lo que estamos viviendo en temas de computación, uh -huh. y perdón si me ven así, pero me apasiona mucho hablar de estos temas, uh -huh. Este es algo icónico en la historia, porque lo que estamos haciendo es mezclar dos arquitecturas. Es decir, este tema que ustedes mencionan de los P-Cores y los C-Cores, o los Cores de eficiencia y los Cores de desempeño, Uh -huh. Es decir, a ver, llegamos a un punto en la computación en el que teníamos, imaginen ustedes, eh, núcleos súper fuertes, súper rápidos, que servían para todo Y de repente eh, el usuario sí jugaba, pero también de repente nada más habría un Word, o habría un Excelito, o habría un Google Chrome Y esto pues lógicamente requiere energía para encender el núcleo entonces es como que, bueno, o sea, estamos haciendo tanquesotes uh -huh. para intentar apuntarle una mosca de repente.
0: Exacto. Lo y que digo, estamos haciendo, uh -huh. sí. Uh -huh. Adelante. No, que ahorita lo que estoy poniendo es básicamente. Sí, aquí está basado apenas el de décima generación, pero para los que no ubican el término de P-Cores y, y los E-Cores, eh, básicamente son. Es un conjunto de parte del procesador ponerle núcleos poderosos y parte de los E-Cores, son parte de núcleos eficientes, entonces lo ves así con estas partes de P, que son justamente los que son las partes poderosas del procesador pero para ahorrar energía, para poseer que están un poquito más rápidos usas los de eficiencia, entonces ahí es ese balance mágico que básicamente se usa en todos los procesadores hoy en día, pero ahora sí, sí. por favor sigue, perdón
2: no, De, de hecho, lo, lo que mencionas es correcto y una manera de ejemplificar muy bien cómo esto nos beneficia a todos como usuario uh -huh. es eh, el siguiente ejemplo. ¿no? Piensen en una tarea de rendering. Uh -huh. eh, usualmente con las arquitecturas anteriores lo que pasaba era que tú empezabas tu render y por la naturaleza de la tarea se ocupaban todos los núcleos del procesador. ¿Y esto qué significaba? Que de repente si querías jugar al mismo tiempo que estabas haciendo el rendering o si querías escuchar música y demás, uh -huh. como que se traba un poquito o de plano, si tu procesador no, no, no era tan poderoso, te botaba un pantallazo uh -huh. o el famoso circulito azul de que estoy cargándome y no me molestes uh -huh. este, y demás, ¿no? Con este tipo de arquitectura, precisamente lo que podemos hacer es etiquetar las tareas que está haciendo el usuario. Y esto está bien, bien interesante porque, de hecho, se hace a un nivel de sistema operativo. Nosotros tenemos un motor de inteligencia artificial integrado en el procesador que adivina o, de alguna manera, etiqueta las tareas que está haciendo el usuario. En pocas palabras, en este mismo ejemplo del rendering con las nuevas arquitecturas, eh, empieza igual. Es decir, tú empiezas tu rendering, se cargan tanto los cores de desempeño como los cores de eficiencia, pero en cuanto tú minimices tu render para abrir un juego y demás, toda la tarea se va a quedar en los cores de eficiencia y te van a quedar disponibles los cores de desempeño. Uh
0: -huh.
2: En pocas palabras, vas a poder jugar, vas a poder hacer streaming y vas a poder estar haciendo un rendering todo al mismo tiempo sin perder experiencia de usuario. No sé si me explico.
1: Y eh, me comenta Hishi en el, en, en el chat, dice, los cores híbridos son buenos para laptops, pero no funcional para PCs de escritorio. A lo mejor esa, y, y te digo algo, podría ser la eh, eh, de cierta forma la primera idea que uno se puede dar al respecto. ¿Por qué? Porque son cores eficientes y uno asume, bueno no asume, obviamente consumen mucho menos energía porque están, están, están hechos y están dedicados para tareas muy, en, muy específicas que no son tan demandantes. Pero te digo algo, incluso en computadoras de escritorio, sobre todo en computadoras eh, modernas, eso es algo que yo en lo particular agradezco, porque yo soy de los que nunca apagan la computadora, jamás apagan la computadora. Pero las computadoras todo el tiempo están haciendo tareas, se están indexando, se están actualizando, están eh, corriendo, a, digo, si usan el PC con antivirus, obviamente están eh, corriendo los antivirus. Y lo que sucedía antes es, como no existían esos cores, utilizaba los, los, los normales, los poderosos, llamémosle así, el consumo de energía era mayor y entonces... El, 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 el procesador pues se calentaba más, a pesar de que claro. no era necesario, y los ventiladores tenían que trabajar más, la computadora obviamente hacía más ruido, y todo eso se traduce en mayor consumo de energía. En cambio, incluso para computadores, sí, en una laptop obviamente eso se agradece, ¿por qué? Porque vas a gastar menos batería. En, 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 por muchas de las tareas que vas a estar haciendo en, en, en el día, como estar navegando en Internet o leyendo correos, a lo mejor no es necesario que entren los los cores y en una y sí, vas a ahorrar batería, y en una computadora de escritorio, pues bueno, también os agradezco porque, de nuevo, no se va a calentar, va a consumir menos energía, los ventiladores van a hacer menos ruido, y para los que, como yo, que dejamos la computadora prendida todo el tiempo, bueno, si hay, y ya lo saben, si hay algo que no o que odio, son ventiladores o sonidos todo el tiempo.
0: No queremos el entonces aeropuerto genera... toda la noche. Claro, entonces <ríe> también
1: eso, eh, eh, sí, a lo mejor sí se tenía esa idea de que estaban enfocados para laptops, pero yo creo que también en computadoras de escritorio pues se agradece que, que sobre todo también las aplicaciones modernas, porque eso es una, ¿no? Por un lado, como decían, sí, el procesador tiene eh, eh, una lógica integrada que dependiendo de la tarea va a enfocarlo a diferentes cores, pero los buenos developers saben que si hacen bien sus instrucciones y que su, si su aplicación puede funcionar bien mandando las instrucciones a los eCores, pues eso también va a ayudar. Entonces el procesador, en vez de estarle ahí buscando si la aplicación está bien hecha, pues va a aprovechar los cores de, de, de mejor forma, ¿no? Sí, de, de hecho,
2: lo que mencionas es muy correcto y nada más como comentario. De hecho, esta arquitectura se pensó para esto primero. Okay. O sea, es, es muy funcional para desktop. Uh -huh. este, y muchas veces por ahí a lo mejor como mencionas cuando escuchamos como que el performance core y el core de eficiencia, llegamos a pensar como que el core de eficiencia es, ah, está chiquito y pues ahí no, no le peguen. Ajá. <ríe> Pero la realidad de las cosas es que también es un core bastante poderoso. Obviamente, el core de performance está pensado para llegar a las frecuencias más altas sí. para cumplir con las tareas más exigentes, pero no hay que menospreciar el core de eficiencia. Es un core bastante, bastante poderoso. Y, de hecho, lo que mencionas das justo en el club. De lo que se trata es de poder distribuir las tareas, que generalmente eh, los hilos de trabajo se llegan a, a cargar con instrucciones que no son necesarias en ese momento para ejecutar tareas y poderlas delegar hacia un un cúmulo de, de núcleos en específico. ¿no? Entonces, sí trae muchas ventajas. Eh, de hecho, yo no tengo ninguna duda de que eventualmente eh, esto va a ser una tendencia eh, entre todos los fabricantes de procesadores, este, porque es algo que es bastante funcional. De hecho, es muy, muy útil. Eh, nada más como pequeño comentario. Imaginen ustedes que el desempeño promedio, porque pues habría que meternos ahí a ver este específicamente qué, pero promedio que tuvimos y el incremento que tuvimos entre de entre doceava a, perdón, de onceava a doceava generación fue aproximadamente de un 35-40% okay. gracias al tema de esta arquitectura.
0: Nada despreciable. No, para eh, nada. Y... Basta. Ah, y justamente, nada despreciable uno, tener más poder y aparte que Digo, ahorita que mencionabas que sí estaba pensado en desktop, pero eventualmente este, este tipo de arquitecturas también ya migró a estar básicamente en todos los formatos y se usa mucho, por supuesto, también en computadoras, no solamente en escritorios, sino también laptops. Y preguntan aquí en el chat porque En el, ambos lados vemos en desktops como en laptops. Oye, S5 de décimo de generación pero ¿tienen exactamente el mismo performance la versión de laptop de escritorio? ¿O sí varían un poco? No, varían un buen. Uh -huh. <ríe> y es que ahí,
2: eh, recuerden ustedes que, de hecho, el, el tema de, del consumo energético es muy importante en, en los silicios, en los semiconductores. Sí. Obviamente, mientras más consumo tú puedas tener, pues más frecuencias vas a poder alcanzar, más núcleos vas a poder alimentar y demás. Este... De hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero por ejemplo, para procesadores de esto, uh -huh. llega a venir un procesador con una K, o llega a venir con una F, mientras que sí. en procesadores de mobile o, o procesadores de laptop, muchas veces viene una U, o viene una P, es, o a veces una H, uh -huh. este, y eso es... ¿Cómo oh, que la, trae, la yo. consumo energético. Siempre, siempre, siempre el desempeño del procesador... Eh, Veanlo así, o sea, mientras más voltaje pueda soportar, uh -huh. pues más frecuencias, más cores va a poder suministrar, este, entonces lógicamente esto, si lo midiéramos con un benchmark de productividad, eh, pues veríamos que el Core i5 de desktop y el, y el Core i5 de laptop, pues no, no, no tienen un desempeño similar, o sea, es muy superior el tema, o bueno, tal vez no muy superior, pero es superior el, el, el desempeño del, del desktop contra, contra el
0: mobile. Claro. Sí, y, y ese número que mencionas, eh, para los que estén buscando ambos en laptops y en, y en desktop, seguramente sí van a ver el, hasta el sticker en, en la computadora, luego luego que diga Intercore 7 o Pentium o Celeron o el que quieran, pero ya sí se van a rascarle bien a la especificación técnica. Usualmente van a ver este tipo de números: Intel Core, viene aquí la gama, en este caso un i9, la generación. Por ejemplo, lo que estamos usando ahorita es 13. Este ejemplo es de 12. El SKU, 900. Y el sufijo. Esta, esta letra al final... Sí cambia totalmente... Eh, ¿Para qué está enfocado ese procesador? Básicamente, y ahora... Oye, pero el acordeón de todas esas letras... Lo bueno es que aquí está el acordeón de todas esas letras. <risa> este, entonces, obviamente... Cada uno de esos procesadores... Dependiendo qué letra estás buscando varía un poco el precio obviamente eh, la, yo creo que el estatus básico es i3 y 5 y 7 y 9 i 3 más de entrada y 9 lo más sofisticado ya obviamente si lo quieren este ponerla en su desktop y gastar toda la luz de su casa y quieren overcloquear casi casi hasta su fuente de poder adelante, este, hay un procesador de, específicamente dedicado para eso es nada más que chequen bien cuál es la letra indicada este, para que justamente puedan aprovechar esos procesos al máximo ¿no? y ya, esa era la parte del acordeón porque encontramos la infografía y dije, esto es útil porque eso, <risa> eso yo no lo sabía y no me lo sé de memoria, pero es, es bueno que tengan esa infografía y que la, la gran mayoría de las veces pueden checar todos los datos y todas las mejoras eh, diferencias ya súper específicas pues obviamente también en el sitio de Intel o también invitamos a, a Aaron otra vez así oye ¿tienen duda de procesador? también invitamos a Aaron otra vez a que nos explique otra vez todas las, difer las diferentes procesadores <risa> básicamente
1: porque porque mm -hmm. incluso entre los mismos o sea como dices Pato ¿no? ok mm -hmm. me voy a aventar por un i7 o un mm -hmm. i9 sí. dentro de i9 existen estas subgamas. gamas sí. Con gráficos integrados, sin gráficos sin, sin gráficos integrados, que se pueden overcloquear. Y muchas veces, a lo mejor hay alguien que dice OK, yo sí voy a invertirle en un I7 o en un I9, pero no me interesa overclockearlo, No me interesa uh -huh. preocuparme por enfriarlo, que es un problema. O sea, es, es, es... Sí. ya meterse ondas de overclocking es meterse a temas de eh, invertirle mucha lana en un sistema de enfriamiento líquido. O sea, de plano ya eh, eh, es, es una de las soluciones que vas a requerir si, si, por, por la cantidad de energía que consumen y por lo que se calientan los procesadores, ya requieres de un sistema de enfriamiento mucho más sofisticado. O incluso si tienes una tarjeta de video o si vas a invertir en una tarjeta de video, a lo mejor no necesitas que tenga gráficos integrados. Uh -huh. Y unos dirían, no, espérate, es importante tener gráficos integrados porque si te falla la tarjeta de video, los gráficos integrados te van a ayudar a que prenda la computadora y ya empiezas a debuguear y empieces por lo menos a ver qué es lo que puedes hacer con la tarjeta. Entonces, esa gráfica que mostraste, pato, está buena. Digo, no vamos a deletrear ahorita todas porque también, si son, ni no las vamos a aprender. Vamos a aparecer clases a esa modelo. Esta
0: es la S. Porque claramente esto no es una S, pero yo no puedo solo, lo siento, amigos. Oye, Aaron, eh.
1: Yo sí soy fan de Xeon. Usé Xeon, o sea, mis últimas dos computadoras fueron Mac Pros de Torre con Xeons. Eh, yo sí soy, a mí, digo, yo, yo sé que es un, es un producto muy, muy particular, muy específico, pero a mí sí me gustaría que, que, que antes de despedirnos nos hables un poquito de Xeon ¿Cuál es la posición actual de Seon? ¿A quién está dirigido Seon? Y. y eh, me, exacto, me encanta, para quién es. Me encanta es Xeon? que
0: Ramsa nada más está preguntando, haciendo esta pregunta de Seon para eventual, eventualmente justificar a su esposa de. Ah, claro, Aarón dijo que yo soy un caso de uso súper justificado para comprar un Seon, por supuesto. Pero ahora Porque además, puede... o sea,
1: digo, seguramente incluso yo a lo mejor ni siquiera aprovechaba. El verdadero potencial de, de, de la arquitectura de Xeon, pero bueno, es, es, eh, los, son los equipos que, que, que utilicé muchos años.
2: Sí, de hecho, ese tema de Xeon también es un mundo bien, bien extenso, porque podemos estar hablando de Xeon, que por ejemplo, el Xeon W está dirigido para temas de Workstation. Es decir, este, empezar con un poquito de... De cálculos más complejos, eh, modelado de cuerpos, edición de video, eh, todas estas tareas como SolidWorks o MATLAB, análisis de fluidos, es decir, son cargas de trabajo que específicamente requieren de un mayor número de, de cores, uh -huh. de un mayor número de frecuencias y, y, y tener como que todo ese soporte. Entonces, si hablamos de C1W, eh, pues tiene como que un montón de de cosas, ¿no? Es decir, orientado hacia Workstation específicamente. De ahí podemos subir más y empezar a, eh, empezar a hablar de lo que son los EONs de entrada, o lo que actualmente son los EONs uh -huh. ¿sí? E. Estos EONs ya están pensados para aplicaciones de servidor, es decir, este, por ejemplo, un front web o aplicaciones que no te requieren... Este, los, digamos que dentro del mundo de los servidores, eh, los servidores más chiquitos, ¿no? Okay. Para eso estarían pensados los SEON. -E. Uh -huh. Y después vamos a tener lo que son los SEON escalables. Actualmente, de hecho, eh, no tiene mucho que nosotros lanzamos la cuarta generación de procesadores Intel SEON escalables. Okay. Y también ha sido algo muy, muy positivo porque estamos metiendo un montón de instrucciones nuevas para poder acelerar los procesos que se ocupan en el data center. Es decir, estos eones que les platico, aparte de que tienen como una gama que va desde bronce a platino, okay. pasando por, por, plat, este, por, plat, por silver y gold, uh -huh. este, tienen un montón de, de características nuevas. ¿no? Entonces, por ejemplo, tareas de bases de datos, tareas de inteligencia artificial, tareas de optimización de código están en medidas ahí. Entonces, eh, es un mundo hablar de lo que es on hay un montón de aplicaciones que se pueden tener, y si les comentaba que para, digamos, definir las cargas de trabajo en un equipo de cómputo personal, tenemos que tener ciertas consideraciones, eh, en el mundo de los servidores, tenemos que tener el triple de consideraciones, si lo vas a estar haciendo por nodos, cuánta cantidad de memoria necesita tu aplicación, cuánto almacenamiento necesitas, si vas a meter máquinas virtuales, es decir, es, es un mundo bien, 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 bien extenso y si se les hace que tenemos muchas variedades en el tema de Core, en Xeon tenemos todavía más.
1: Sí, con <risa> sí, todo de... sentido, porque son un... No voy a decir de nicho, porque obviamente o sea, miles y miles y miles de empresas utilizan esta tecnología, pero sí es... es un producto mucho más complejo, por lo que mencionas. Yo sí me desconecté un poco eh, de la tecnología de Xeon en, 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 los, en los últimos años, por eso, por eso te quería preguntar. Pero hace todo sentido, ¿no? Sobre todo por la variedad a nivel servidor y sobre todo ahorita, ¿no? como dices, Cloud Computing, ciertas características. Eh, Procesamiento de LLM, de inteligencia artificial, otras características, máquinas virtuales, como dices, otras características, servidores de bases de datos, otras características, y ya son, digo, ahí sí, y ahí sí ya la neta sí están completamente fuera de mi, de mi, de mi conocimiento.
0: Eh, sí, y por si les faltaban gamas, o sea, si sí están los Xeon y Xeon Platinum. Este, y todas las variedades dentro de esas, y hoy estaban preguntando en el chat de, oye, ¿qué pasó los ATOM? Ahí están los ATOM todavía, y están los procesadores Intel Inside, que para son cosas de, de IoT, todas esas siguen existiendo, eh, hay un procesador para cada cosa, y eventualmente más cosas inteligentes salen cada segundo, eh... Yo no sé por qué mi taza tiene una luz inteligente, pero seguramente tiene un procesador de algo. Este, solamente para calentar mi café, pero funciona. Pero al menos para las computadoras, por más que Kama quiera otra computadora con Xeon, no creo que ese caso que explicaron realmente aplique para Rapsa en este momento. Es, o sea, es muy padre el diseño 2D, pero dudo que necesitemos un Xeon para eso. Tu, tu aplicación Se de justifica. diseño funciona. O sea, Figma funciona en webcam, Kama no creo que necesitemos un Xeon, <risa> por Dios pero oye, Chrome consume el
1: 90% de los sí.
0: recursos de mi computadora para qué les digo que no Sí, sí. cuando, cuando yo entraba en Aircore, a nada más poner mi cámara el CPU usaba el 100% pero si quería abrir un, otro tab de oye vamos a checar esta nota, oye vamos a checar esta página de Intel, no podía pero ahora ya puedo porque ya tengo una cantidad de cores ahorita miren estamos haciendo el stream de hecho, a dos versiones, en versión horizontal y en versión vertical, porque ya saben, TikTok y estas cosas del demonio. Eh, y ahorita el CPU está 23%, lo que me dice Task Manager. Entonces, todavía le falta mucho para meterle más presión a esta computadora. Así que, ya después vemos qué nos aventamos. Primero, soluciono mi audio, ya lo solucionamos. Ya después vemos qué otra, qué otra carga le ponemos. Pero vamos a aprovechar para... Agradecer mucho, Aaron, muchísimas gracias. Le habíamos dicho, ay, no te quitamos tanto de tu tiempo, 10, 15 minutos, casi una hora más tarde. este, <risa> pero, pero mira, creo, creo que todos lo estábamos disfrutando. La, la plática ñoña, pero no ñoña de mala manera, obviamente. La, la, la parte geek que disfrutamos todos, pues se, se nota que la compartimos un poco. Sí,
2: definitivamente. Uh -huh. sí. Y, sí no, no dale, o sea, al contrario, agradecerles mucho el tiempo la verdad es que, digo, si quieren platicar otros 10 minutos o algo así yo no tengo ningún este inconveniente
1: ¿eh? si quieres nada más eh, y porque lo preguntaron aquí, y, claro. a, y a lo mejor no sé si tú estés involucrado con las tarjetas de video eh, llegaron a México yo no las he visto aquí sí, sí llegaron a México,
2: eh, no llegaron en volumen esto es okay. un tema de que, pues, obviamente estamos como que empezando producción y demás y, pues, existen gigantescos este, consumidores en, en tanto en Estados Unidos como en Europa, uh -huh. pero en México sí llegaron también. O sea, no en volumen. Uh -huh. eh, pueden encontrar por canales autorizados. Este, no es fácil encontrar, uh -huh. pero sí llegaron.
1: Ok. O sea, no nada más llegaron con, eh, con ciertas marcas que a lo mejor ya las traían... Eh, en los equipos que vendían armados, sino que también es posible encontrarla así en su caja para alguien que la quiera instalar en su PC. Órale, no. no sab la verdad, nunca, nu nu nunca las vi. No sabía, no vi, honestamente, tampoco vi mucha publicidad en México al respecto. Como dices, a lo mejor por lo mismo, ¿no? Porque trajeron muy poquitas. Sí, De exactamente. Hecho, De hecho, esa es la razón. Uh -huh.
0: Pues mira, Cama, un googleazo rápido. Y uh -huh. ya, así hasta los resultados de shopping de, de Google, ahí ya te dice algunos retailers mexicanos donde puedes comprar una bonita tarjeta Intel Arc. Uh -huh. y, las, 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 las dos versiones de Arc. Uh -huh. Uh -huh. Y, de, y de hecho, te iba a comentar: eh, parte mencionabas esto, lo de Gamer Days, porque no solamente es importante para que celebremos más el mundo del gaming pero también para aprovechar y mejorar su setup con las, los distintos procesadores habidos y por haber pero entonces, eh, sé que la página de Intel directo en español no es como que ahí venden directo los procesadores, pero ¿en dónde pueden encontrar las diferentes ventajas y todo este programa de, game, de Gamer Days de, de Intel?
2: Nosotros eh, tenemos por ahí varias promociones con diferentes retailers y de hecho uh -huh. creo que también juegan eh, retailers eh, ¿Del comercio electrónico? Sí, 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 así ¿verdad? Sí. Este, y bueno, aplican de diferente manera. De hecho, si quieren, yo no sé si tienes este, como que algún foro o algo así, uh -huh. este, con gusto te puedo compartir una liga o, o algo okay. adicional para que puedan tener ahí toda la información.
0: Sí, lo puede ser incluso en el tab de comunidad aquí de YouTube. Simplemente, ah, mira. Lo, lo bueno es que nos está escuchando el... el... El Ente Intel, este, por ahí. Y miren, miren, qué casualidad que ahí tienen en el link. Directísimo. Para que puedan revisar eh, las diferentes opciones de Intel que tienen para este gamer para que aprovechen si quieren actualizar su compu. Si van a armar su primera compu, así como uno comprenderá. Este, para ya andar bien gamer y ponerle todos los RGBs del mundo a su computadora. Pues el poder. Ahí está. Y, y opciones también de diferentes rites, porque de repente es de, ay, no, este rite ay, no me conviene por X o Y razón. Ahí pueden elegir el que más les, les plazca o que se acomode a sus tarjetas de crédito, no sé. Harta opción, harta opción. Pero ahí está, muy bien. Entonces ya Aaron, se desonó eso con un link. De verdad,
1: muchísimas gracias por, por, por habernos acompañado. Eh, como hice, Pato, eh, teníamos el plan de que fuese corto, si sí nos echamos aquí casi una horita, pero bueno, eh, yo disfruté la charla bastante interesantes pero también que los eh, que nos están acompañando ahí en el chat igual hicieron ahí algunas preguntas y comentarios interesantes de verdad muchas gracias y ojalá alguna vez nos nos, nos vuelvas a aceptar una invitación ahí se hacen algún lanzamiento interesante pronto no sabemos no sabemos este, <risa> te, guiño, guiño te vamos no sé. te vamos a, a molestar a ver si nos acompañas de nuevo va Sí, con todo el gusto, la verdad es que
2: al contrario, muchas gracias por el por el foro, me la pasé muy bien, de nuevo me gusta mucho tener como que este tipo de, de pláticas, este, entonces cuando quieran,
1: con todo gusto. Muchas gracias Aaron, ya, vamos ya. a un pequeño
0: cortecito y ahorita nos vemos. De muy acuerdo, bien. muchas gracias, eh, eh. hasta luego. Muchas gracias nos vemos, cuídate. Y Bye. de hecho me encanta que Kama dice, ay, vamos a ir a un pequeño cortecito pero aquí no es necesario este pequeño cortecito, cama. Este, ya, pues simplemente, la, 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 vida sigue aquí, este, y todo está en una sola composición, no necesitamos cambiar de colección de escenas ni nada. Este, okay. pero igual muchas gracias al equipo de Intel que nos ayudó a hacer este bonito setup de este computador que estamos usando. Aro, muchas gracias por su tiempo eh, para explicarnos todo este lío de los procesadores que incluso también de repente se me puede complicar y espero les haya sido de utilidad para todos ustedes también pero a ver Cama ¿qué más um, tenemos de hablar el día de hoy? Digo, ya nos echó casi una eh, de son, Intel,
1: son lo cual diez, estuvo Son, son, bueno. son, son 10.40, vamos a hablar yo creo que sí valdría la pena aquí un eh, par de temas de uh -huh. tecnología antes de pasar a gaming que es en donde tenemos la gran mayoría Vamos a hablar de... A ver, Pato. A ver. Si tienes... Trolls... En una red social. Si te están acosando.
0: Creo que ya sé de cuál estamos hablando. Y tengo miedo. ¿Qué es lo primero que haces? Cuando alguien me está molestando... Y... El fan número uno de usar esta función... En las bonitas redes sociales... Era Kira, justamente. Y... Oye, si alguien está molestando, estás viendo algo que no quieres ver, te están diciendo algo que no quieres que te digan, pues simplemente bloqueas al usuario y ya te quitas de problemas, no te llega una notificación, no te está acosando y ya todo mundo feliz. Pero parece ser que esa solución no le gusta a todo mundo. A nuestra personita favorita no le gusta esa solución. Yo no sé por qué. Dio alguna razón,
1: Pato? A ver, la, not la nota es... Que eh, Elon Musk uh -huh. dijo que va a quitar o va a eliminar, no sé cuál sea eso, o sea, la opción de bloquear usuarios en Twitter, bueno, en ex. Uh -huh. En ex Twitter. ¿Dio alguna razón de por qué? O sea, en su, en su cerebro de genio, ¿cuál fue la razón a la que él le pareció... Que era una grandiosa idea venderte, o sea, que tengas que pagar premium para poder bloquear a alguien más. Es, es lo único que se me ocurre que tengas que pagar para poder
0: bloquear. ¿O qué, o, qué otra, o, qué, ¿O qué otra razón? La razón, básicamente, es según él, no tiene sentido. Oye, pero ¿por qué no tiene sentido? Porque al menos en Twitter está más fácil. Porque no te hacen tanto rollo para querer hacer una cuenta nueva. Porque, ok, ¿qué pasa si tú bloqueas a alguien? Oye, y yo quiero realmente ver y ver lo que está poniendo cama y molestarlo. Ah, pues me hago otra cuenta. Voy y lo molesto y hago lo mismo. Y ya. Entonces, ahí es donde dice, pues realmente no tiene sentido. Puedo nada más mutearlo y en teoría hace lo mismo un gran entre mm. comillas en el hace lo mismo, no
1: porque esa persona uh -huh. puede seguir leyendo y a ver Mario a, a, no, no le demos más vueltas al asunto yo, yo quise dar un intro un poco sarcástico uh -huh. pero ese, lo que dice Mario es, es obviamente no le, gusta, no le gusta el bloqueo porque pues hay menos interacciones y menos vistas obviamente, uh -huh. esa es la razón o sea en su cabeza y por eso, por eso eh, ciertas notas y ciertos usuarios son los que elevan las interacciones en Twitter, sobre todo los que están pagando. Por eso salen hasta arriba, sí. porque comúnmente son incendiarios o tóxicos o lo, lo que le quieran llamar. Y eso genera interacción, mucha interacción, negativa, tóxica, pero genera interacción, genera números. Y eso es en lo único que piensa el güey ahorita. En números. Y, y nada más, dense una vuelta. Por lo menos de la última vez que estuve ahí. O sea, la porquería de anuncios que me salen. Puro producto milagro. Sí. Puro producto basura de AliExpress. Pato, otra cosa. El, ¿Te acuerdas que antes la etiqueta de ad o de promoted tweet? Ajá. Estaba, era muy clara. Y sabías sí, sí. que era un promoted tweet. Ahora sí, ya, ya no. lo escondí. ¿Ya lo microescondieron en, en una ¿En un menú esquinita. de los tres O sea, es, esa es la realidad. Es lo único que quiere. No, Está bien, es, es su, ya lo he dicho muchas veces, es su juego, es su juguete, que haga él lo que quiera. Pero resulta, y esto también he leído cosas que, he leído notas que no necesariamente soportan esta versión. Uh -huh. Porque se estuvo diciendo que si eliminan la opción de, de bloquear. bloquear uh -huh. Es posible que Apple que, que, que rompa ciertas reglas del App Store y que sí puedan dar de baja la aplicación del App Store. Eso es, es. Sé que salieron notas al respecto. Te digo algo, no lo leía a detalle como para de saber si sí si es cierto eso.
0: Deja tú que hayan salido notas, Kama. Ni siquiera tenías que irte tan lejos. Porque Elon Musk siendo Elon Musk. Eh, no sé cómo le hace para siempre hacer esta genialidad. Y mira, de hecho, por, por eso me gusta el que pueda poner esta toma extra. Nomás la tengo que poner más accesible. Siempre hace esta genialidad. Uh -huh. Porque justamente cuando tu tío de... Ah, oye, vamos a quitar el blog. Inmediatamente... Ya ves que está esto de Community Notes, que es el equipo de uh -huh. Twitter donde, que hacen el fact-checking este, y revisan los datos para que no estén publicando información falsa. Ok. Obviamente lo corrigieron de inmediato. Entonces pusieron, oye, Elon no puede hacer esto. Esta función de bloquear a alguien en el sitio es requerida como un app de redes sociales para ser aceptado en el App Store y en el Google Play Store. El, al del App Store no entré, pero al del Google Play Store sí entré. Y sí dice, necesitas tener la opción de poder bloquear usuarios. Es de a huevo, no tiene manera de zafarse de esa. pero Oye, claramente... está increíble. Ajá. Está
1: increíble que en su propia red social lo,
0: lo, lo pendejearon. Pues sí, <risa> obviamente. Seguramente ya sientes ahorita el, y buscas el tweet... Porque no lo voy a buscar. este Ajá. Ya desde hace una semana para ver entre las mil de que pone este güey. Eh, seguramente ya dijo, güey, quiten esa estupidez. Estoy quedando como idiota. este Pero sí, por, por más que quiera, si quiere mantener una aplicación dentro de las tiendas, no va a poder. Mientras X todavía no sea un everything up, todavía no podría. Sería interesante si hace alguna tontería como... Ah, pues vamos a cambiar que X ya no es una red social. Es como de... Pero, ¿cómo?
1: Ah, claro, porque el güey quiere meter este pago. No ah, sé. exacto. Yo, yo, ah. No le, yo, yo no le confiaría mi dinero a ese güey, la verdad. Obviamente no, pero... Este, ¿Para pa sí. que compre dog coins? El punto más bajo de ¿Sí? ah. ¿What?
0: Ah, ok, gracias. Este, ha, Hablando de otras macro corporaciones que nos quieren... este comprar y vender cosas, este, pero le, les tiramos toda la información eh, pero sí, o sea, entonces ¿qué pasó con este tema? Pues ahorita no puede hacer nada por más que quiera el señor que siga chillando eh, pero quién sabe si alguien lo bloqueó o que le picaron las costillas para que quisiera me, me metía los por web, porque uh -huh. ya no tengo la aplicación,
1: a mi cuenta de ex, tenía ahí unas cuantas notificaciones ajá me metí a mi lista de blogs, es que aquí en web no me la pone. Pero la última vez que revisé ¿Tienes mucha gente bloqueada? La, la, o sea, cuentas bloqueadas. La última vez que yo revisé antes de borrar la aplicación, llevaba como 1400 cuentas bloqueadas.
0: 1400. Yo sí, yo sí,
1: yo sí usaba, yo sí usaba ese bot. Era mi Mierda, bot... Señorita. yo bloqueaba más que tuiteaba, era mi botón favorito. Como 1.400 okay. cuentas bloqueadas. La gran mayoría de anuncios... explica por qué
0: te llevabas bien con Akira?
1: No, no, pero pues... bueno, eh, muchos de esos blogs, anuncios. Anuncio que me salían, sí, claro. anuncio que bloqueaba. Anuncio que me salía,
0: anuncio que o sea, así. Decía, no,
1: chingazo, madre. Blog, 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 blog. Tenía como 1.400 o 1.500 cuentas este, eh, bloqueadas. Por no, eso me y... sale publicidad de AliExpress. <ríe>
0: qué terrible. No, ¿sabes por qué siento que no lo sufro tanto? Porque uso mucho Twitter todavía. este, Ya justamente con la siguiente nota ya no tanto. Pero este Twitter en web, pues le pongo Adblock y aparece como medio microsegundo el anuncio y desaparece. O sea, Adblock sí funciona muy bien con Twitter en web. Y como no lo uso tan, como estoy checando noticias, usualmente es cuando estoy trabajando y estoy en la, en la compu. Entonces, no lo reviso tanto en, en celular, de hecho. Eh, en celular sí no hay manera que pongas un adblock así tan fácil en el app. Eh, pero en la versión de web sí, sí tiene. Entonces, ahí está... Me encantaría decir que es un pro tip, pero no es un pro tip. Yo creo que todos lo hacen. Eh, pero ¿sabes qué es un mejor pro tip? El suscribirse a Nerdcore Podcast como Gustavo Picasso, que ya es miembro por 29 meses que dice, hola, revisando cómo van mis acciones de Nercor stonks, pues mira, ya van lo, ya van ahí los stonks, ya nos alcanzó para una compu nueva ya para que clases para que el niño Pato pueda configurar 15 minutos después de que llegó el invitado este, y también ya puede leer los superchats como el de Oscar Sánchez de 50 pesitos que dice, yo no lo entiendo a las pestañas de para ti y siguiendo me sale lo mismo en ambas pues se supone que siguiendo si sí es los que tú activamente le picaste follow
1: y en orden cronológico
0: y en cronológico también importante y la opción de para ti que todavía sigue en twitter muy parecido a lo que está en tiktok por ejemplo se supone que es más algorítmico si sí te salen los que sigues algunos pero también te aparece cuentas que no sigues este, que ahorita es como en threads, que si te aparecen. Este es más algorítmico y nada más te nutre contenido de quien sea, básicamente. Eh, y a veces de las personas que sigues. Pero es más. Y han
1: estado haciendo ajustes. Al principio. Incluso yo era de los que se quejaban. Porque sí me salía pura cosa, cosa que nada que ver. Que no me interesaba. Entre. Este. Eh, frases motivadoras y este, influencers que no me importaban uh -huh. yo creo que mucha gente se quejó porque si era muy agresivo el algoritmo de para ti o el, los recomendados uh -huh. y le han ido bajando y, y se nota que han estado haciendo ajustes y que siguen haciendo ajustes ahorita el para mí el, 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 bueno el que para ti el que es como los recomendados me sale mucho interacciones de usuarios que sigo con uh -huh. usuarios que no sigo Okay. O sea, como para conocer a las personas que a lo mejor, o sea, que yo ya sigo, pero que no uh -huh. estoy siguiendo gente de su círculo o que lo siguen a ellos. Y entonces me salen mucho esa, esos replies o esos, eh, o tweets que les han dado, perdón, o threads que les han dado eh, likes o reposts o whatever. A mí es lo que me está, me está saliendo ahorita. Y sí me ha salido mucho menos de personas que nada que ver con lo que me interesa seguir. A lo mejor siguen siguen, eh, siguen ajustándolo uh -huh. y me imagino que en algún momento, pues bueno, también importa mucho a cuántas personas sigas, cuántas personas te sigan, porque obviamente de ahí sale toda la data para hacerte mejores recomendaciones.
0: Exactamente. No, y para muchos, todo mundo se ha estado quejando en las semanas de güey, ya vieron cómo bajó la interacción de threads. sí, en todas las apps pasa, en todas el chiste es, ok cómo le hace este meta para poner el corcho en el hoyo del barril y que no se sigan escurriendo tanto los usuarios una de las principales quejas, por ejemplo era la versión en web que, como ahorita mencioné hay muchos que sí usaban Twitter en web y o sea, para consumir o para generar contenido y pues en threads no había Y ahora Por fin a, y Empezaron el rollout de esta semana Y estaba un poco estresado ¿Hoy? porque Bueno, no, más bien el, el, el rollout Fue desde martes Si no me equivoco Ah, bueno, sí,
1: a ciertos usuarios Les, les, les abrieron sí. la puerta primero, sí
0: Ajá. Y ya me estaba estresando, pero ¿por qué no me sale? Pero ya me sale Ya por fin Ya está el bonito threads En web que O sea, no tenían por qué complicarse. Era home, búsqueda, hacer un post nuevo, likes, las notificaciones, perdón, y tu perfil. Pato, no lo, lo
1: diseñaron y desarrollaron creo que en tres semanas, cuatro, o Nos sea, manos. una madre así. Y mira, está, y por... O sea, está bien, está sí. bonito, está bien diseñado, eh, no es le faltan features, obviamente. sí. Este,
0: pero no hay, está mal, o sea Y mira, aquí abajo está el botón de For You O Following Así Ah, el clara... bloodshot
1: de, de 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 Donald Trump De, de, Donal, de Donald, Así, Trump. Donald Trump
0: Así claramente yo no quería ver esto Pero si le pongo aquí el For You es okay, ya, ya Aparecen más cosas ya aparecen más cosas. O a quién Sos, sigues, por Dios. ¿Qué sospechoso, fue eso? sospechoso. No, es justamente el for you. Justamente es como de no, no quiero ver eso. Por eso, por eso me da miedo scrollear Twitter aquí. Y eso que tengo, y eso que tengo dos cuentas de, de Twitter separadas. Pero sí, aquí ya están los que sigo. Ya, cosas ñoñas, cosas de gaming. Y lo que sí me apareció mucho en las notificaciones son justamente usuarios que sí seguían Instagram y por más que les puse el botón de ah, seguir a todos los que sigo en. ...en Instagram... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...como que muchos no jaló del todo... ...entonces de repente de... ...ah, ahora este usuario ya tiene... ...su cuenta de threads como de... ...pero que no supone que lo ibas a seguir en automático... ...no sé... ...eso es lo único que me ha pasado como de... ...raro, pero... Sí, ...ahora claro, lo bueno si es que tienen, ya postear mucho más... ...sí... Eh, ...yo sí,
1: obviamente ya lo agregué ahí a mis tabs de... ...a mis pin tabs... Uh -huh. ...y lo que va a estar cool es... ...en Sonoma... Si, tienen, si están utilizando ya el beta de Sonoma, yo no estoy utilizando el beta de Sonoma, pero uno de los features principales es que puedes convertir un website a un, a, eh, en un app. Uh -huh. Entonces, tal cual, te encapsula el sitio, te crea una web app, le puedes tú poner el iconito, lo puedes poner en tu doc, y lo lanzas como si fuera un app. Es, es un wrapper y uh -huh. funciona Digo, he visto screenshots y he visto videos ya de gente cómo lo usa. Uh -huh. Funciona perfecto, sí. Ojalá algún día tengamos una app nativa, pero ya con el sitio web y el, el eh, update que viene de, de macOS, vas uh -huh. a poder tener tu propia app ahí de, de threads, si así y, lo quieres.
0: Y falta ver si con esos como plugincitos eh, puedes hacer que... No se vean tanto Los anuncios Porque ahorita claramente todavía no hay anuncios en threads Pero en algún momento van a llegar cuando ¿Quién sabe? Claro, Ajá. claro. Ah, y, no, y no he visto que también está la opción de cambiarlo de Así, por, tapen sus ojitos Y no quieren que les brille en blanco totalmente Pero también lo pueden cambiar Es la única Novedad que hay por ahí Pero sí, un update chido este, Le han agregado cositas, pero igual features muy menores, así como que lo esencial que es como porque no lo tenías, pero ya, ya van poco a poco este, dando más razones para quedarse en el, en el thread y que no se escape tanta gente yo,
1: yo estoy contento aquí eh, la verdad no extraño para nada este bueno, sí extraño Twitter, extraño mucho Twitter, pero extraño el
0: Twitter del viejito,
1: el Twitter bueno, el Twitter de verdad la porquería actual obviamente no la extraño para nada. Y ni tengo ahorita en mi cabeza pararme por allá. Entonces sí, sí extraño Twitter. El Twitter de verdad. Pero la verdad ahorita aquí en Threads, cada vez más de los que seguía ya están acá. A lo mejor no postean tanto, pero las interacciones son buenas. O sea, eh, preguntas algo, te contestan, puedes responder. Porque, digo, por lo menos a mí sí. Digo, no. No es que tuviese miles de followers, pero a, a mí a lo mejor sí de pronto se me perdían algunas, a, a algunas menciones o algo así. Y aquí no, puedo poner un poco más de atención en lo que escribo y en lo que leo y en lo que me preguntan y eso. Entonces, yo por lo menos ahorita estoy eh, disfrutando mi estancia en, 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 en threads.
0: Para los que están de necios eh, tuiteando, ar, eh, tuiteando específicamente. Uh -huh. Oye... Arroba Ramsa, pero ¿por qué no están los episodios en Spotify? Y sí, conste, sí le pasó el recado, pero ya, ya todas esas quejas tienen que ir a threads. Y ahora ni siquiera van a threads de Ramsa, sino que ya, como yo lo voy a estar grabando, ahora yo necesito sacar el archivo para que eventualmente se suba la versión del podcast. Sí hemos estado un poquito atropellados. Sí he estado viendo sus mensajes. No, los he ignorado, lo juro.
1: Los voy a subir todos, lo prometo. ¿Y quien se quiera robar mi cuenta de Threads Instagram? O sea, ¿y quién sabe si y sea Ato, algo...? Me llegan, me llegan...
0: 15, ¿Es algo esta
1: semana o de antes? 20 correos... No, Pato, no, 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 mira. Te voy a, voy a poner así. Get back to Instagram.
0: Eh... Así... Sí, no, te creo totalmente, ¿eh? Esta semana para mí fue intento de robar contraseñas. Sigue, de... sigue, uh
1: -huh. sigue, 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 Madre sigue, sigue, cientos, 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 todos los días me llegan. Mi cuenta, me escriben seguido uh -huh. de güeyes que me la, que la quieren. Ok. Eh, me escriben por 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 Instagram. Ajá. Ya los bloquea automáticamente, sí. porque ya sé Cuando me cuando me dicen, hola, así de, de mm. Otro pinche idioma, son como de Medio Oriente todos en general
0: ¿Quién sabe si al, sea si alguna palabra Que allá tenga algún Sí, inflado, sí, o sea. es,
1: es, ajá Tiene, tiene un origen de allá Porque este un güey me dijo, es que es mi apellido Así me, ape... pues me vale madres Ajá, pero ¿por qué no me lo das? porque es mi apellido? Y yo, ajá. No,
0: <risa> y pues, la cuenta es mía Güey, pues ¿qué le hago?
1: Bye, güey ajá. Pero,
0: Pato, Diario.
1: Y con threads, y ahora que salió threads, bueno, más, güey. Más, más. Claro.
0: Güey. Sí, porque el sí, arroba claro. de Instagram ya lo tenías de hace rato. Sí, claro. Uh -huh.
1: Pero... Y el de Twitter, sí. Tengo, en, supongo en algún momento tengo que regresar a
0: poner un punto o algo para que no me desactiven mi cuenta. Seguramente sí. Seguramente uh -huh. sí. Como ese señor, es muy posible que sí tengas que entrar. Sí, así de este güey
1: no he escrito en...
0: Lástima que ya no puedes poner un bot así de... Ah, que se active este, manualmente ya. ¿Sabe, ¿Sabes que no he revisado y debería? Eh, Las integraciones con IFTTT y esos servicios. De que se pueda publicar automáticamente. Como ya está no? ¿Será? No sé. Lo revisaré porque si sí está... Sí, está, sí ah, según yo
1: ah, ya ah, no... Eh. Según yo ya no... Ya también... Eh pues muchas de esas APIs las cerraron claro,
0: o más bien, no las cerraron, más bien las compraron, no. bueno, no, exacto, no, las no creo que If This Then That sea muy contento de pagar esas, esos eh, autom automatizaciones taradas de cada quien pero bueno, así las cosas con Threads y el Twitter y el X y esas cosas pero, a ver cama. queremos hablar de las ¿De los rumores frutales o no queremos hablar de los rumores frutales? Porque yo sé que a ti te anda de, de hablar algo de Apple.
1: ¿Pero qué es la nota? A ver, la nota es que se filtraron unas fotos de los cables ya USB tipo C que van a traer los nuevos iPhone, que son de colores y son, eh, son forrados. Ese es un buen, eh, ese es un este, easter egg mm -hmm. de Nerdcore. Son cables forrados de colores. Forrados, Ajá. Como los que ya vienen eh, en las nuevas Mac, o si compras un teclado, un Magic Mouse o un Magic Keyboard, así es, justamente. son esos los que ya estos. Los, están forrados. Eh, iPad, de iPad, si no me equivoco,
0: este, ¿Ah? y viene justamente forrado con telita de color blanco. Eh, originalmente empezaron con puras cosas blancas, pero ya cuando salieron las nuevas MacBook Air, eh, ya con M creo que era con M2 ya. Este, ya salían MacBooks ya las delgaditas de varios colores y ahí empezaron a poner los cables del cargador ya con el braided, con el con el forro de colores. Este, ¿Mm? lo cual es bastante más práctico. Lástima que no lo puedes comprar esos aparte. ¿No? Porque el cargador de la Mac en blanco se empuerca de una manera terrible y más el mío que siempre está en mi sala y eventualmente pues sí, lo pisen sin creer o no sé y pues sí, el grisecito pues no se mancha tanto y se ve más elegante y demás pero bueno.
1: Están, bien, también. están bien cool, la verdad, a mí me encantan, yo tengo eh, pues de accesorios que he comprado ya todos vienen con ese cable ya ya está, ya hasta está los de plástico así están así, ah, estos están feos los de telita los de telita están bien chingones eh,
0: pero sí, la, está la bien que los nuevos si iPhones, la...
1: pues, bueno, ya lo, lo van a traer.
0: Exactamente. La nota es que ahora los nuevos, en teoría, este pues iba a ser del color de cada uno de los distintos colores de iPhones que hayan. este Que tampoco es así de, ay, van a ser de color hiper mega vibrante de la vida misma. Tampoco, ¿eh? O sea, Pero los es...
1: iPhone los normales sí. Los, los no los Pro, sino los iPhone 15 normales que van a salir de colores... Ah, sí. Esos sí van a ser de colorcitos chidos. Azul, rosa, amarillo, rojo, digo, whatever color. O eh, sea, sí. Que saquen.
0: Sí, pero no tanto, ¿eh? O sea, si o sea estuvieron saliendo algunas imágenes... Que, ojo, quién sabe si esto sea... Eh, que si filtración o alguna versión pirata... Yo qué sé. Pero al menos todas las, todas las imágenes que yo he visto al respecto... Eh, han sido como, el braided está como color pastel o sea, muy deslavadito el color este, chido Ajá. sí, o sea se, se ve bonito, pero pues sí es bastante más neutro a comparación de cómo serían ¿no pusieron los dos colores? ah, nada más pusieron un Meme de Clip este, nada de interesante, no, había visto uno de los colores pero con ese me conformaré sí, no está nada mal, pero bueno ya eventualmente el, el siguiente paso de USB-C el iPhone ya está muy, 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 muy muy cerca.
1: El, el escándalo es que dicen la velocidad de transferencia va a ser de USB 2.0. Ojalá y no.
0: Ajá, sí, justo, es es la, justo misma la velocidad que dice de esta nota
1: de 925 Mac de hecho. Así es, porque es la misma velocidad de transferencia que hoy en día tiene Lightning. Y es Ajá. una de las quejas que pues, muchos tenemos de Lightning, que ya digo, es un cable que tiene 10 años. Y sí, era la velocidad más rápida que en ese momento había a nivel USB. Eh, USB. Eh, ojalá, ojalá y no, ojalá y sí sea USB 3. Uh -huh. Hay rumores de que podría ser Thunderbolt en el Pro o en el Ultra si es que existe ese teléfono. Uh -huh. Pero en los iPhone normales, o a lo mejor es que dice que el cable incluido, o sea, puede ser que el cable incluido sea de esa velocidad, pero que si compras un cable o si tienes tú ya un cable USB... Híjole, C3. no está tan
0: descarada la idea, ¿eh? O sea, ¿Puede si ser? el cargador rápido ya lo vendían aparte, pues quitarlo el cargador por completo, entonces ya es comprar el cargador aparte, que pongan el mínimo indispensable para que no los demanden de, ah, ¿cómo el iPhone viene sin cable? Este, porque en algunas regiones sí a fuerza tienes que traer un cable. Eh, sí se han metido en problemas con los que en algunas regiones que sí tienes que traer el cargador. Pero tienen sentido de, oye, vamos a poner lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable? Que cargue. Que cargue. ¿Qué color me vale? Que cargue. Porque
1: la realidad pato es uh -huh. y a ver y yo soy y me considero power user. Uh -huh. ¿Sabes cuántas veces? Pato, ¿cuántas veces transfieres datos por cable de tu teléfono a tu computadora? Dime. Muy rara vez, muy rara vez. Nunca. Nun, yo nunca, yo, o sea, yo no recuerdo. Hay algunos
0: casos donde sí. Digo, por la, por la misma razón que está esa función en el iPad, por ejemplo. Oye, ¿cada cuando lo voy a hacer? Seguramente un usuario normal no. Pero sí hay gente que con mucho gusto pasaría un video mucho más rápido o pasarlos de alta calidad de su iPhone a la Mac y poder editar los videos en la Mac o, por ejemplo, en los eventos de Apple. ¿Sabes cuánta gente está intentando usar AirDrop para pasar esos videos? ¡Chingos! Y pierdes dos horas nada más intentando pasar el archivo y nunca sucede. Eh... Sí, o sea, eventualmente a lo mejor como tenerla. yo todo
1: ya lo hago con, con, con cloud, o sea, todo se sube a, a, por la nube y ya prendo mi Mac y ya está ahí para que lo descargue. A lo mejor es eso, tal vez yo me acostumbré mucho a utilizar todo en iCloud y por eso no nunca jamás la conecto por cable a mi computadora.
0: Sí, porque digo también esto del USB 2.0.1, bueno pues limita casi todas las funciones que ya vemos en todos los más dispositivos. Deja tú que nos vayamos lejos a Android de, oye, vamos a conectarle a este teléfono un USB-C. Y, güey, se convierte en toda una compu en, si le conectas una pantalla. O sea, incluso lo puedo conectar al Studio Display y funciona, sin pedos. Las bocinas, la web, todo, todo. este Y eso también hasta lo vemos en el iPad. O sea, no, no tenemos que ir tan lejos y tan rebuscados en Android. De, oye, el iPad ya lo puedes conectar y, güey... Conecto una cámara externa. Puedes conectarle un Cam Link al, al iPad. Este. Puedes conectarle otro display. Puedes conectarle un montón de dispositivos. Pasar archivos por donde quieras, básicamente. Eh, y. Puede conectar aquí, un ¿no?
1: disco duro y. O sea, sí También. tiene otros, otros usos. En el Para iPhone... los que
0: compran. Si compras el de ciento... Bueno, ya es 256 al mínimo, 128. Creo que 128. 128. Pero. Uh -huh tú, ahora das una razón de, oye tomas un friego de fotos y videos fotos y videos, sí oye, ya no tienes que comprar el de un tera, ya puedes comprarte el 128 y compras un disco duro aparte, por ejemplo pero claramente Apple no te lo va a poner fácil esa es otra este, con, con una Mac ahorita sí lo puedes hacer o sea, por más que sea USB-C sí le puedes conectar un disco duro y ya le pasas los archivos como quiera eh, y aparte eso sí no creo que vaya a estar en esta versión a menos de la primera versión de usb en el iPhone eh, mi idea gira de, ah oye vamos a sacar poder de cómputo del iPhone a otro dispositivo, porque una cosa es el iPad que lo puedes conectar al monitor y ya lo tienes básicamente como una PC, con múltiples monitores y todo, increíble, funciona muy bien, este, y más con el Studio display pero mi idea gira de, imagínate que tenga un tipo de ex el iPhone de, oye conéctalo a una pantalla que pueda hacer otras cosas o más guajiro todavía, ya esa es así mi idea muy 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 fumada que sea el, el procesador de un, de un Vision no tan pro si es Thunderbolt, que le pase el display, que le pase el procesamiento en una versión que el procesador no está en el headset sino que está en un teléfono que ya estás cargando contigo esa es mi idea así ya super mega guajira
1: pero así en
0: dos, tres años Quizá, quizá Pero ahorita está Tuzun Creo yo, es, eso es lo que podría hacerse con O sea, técnicamente se puede falta nada más que Apple Quiera hacerlo
1: ¿Tres semanas para el evento?
0: Más o menos, menos. La idea di, ajá, dijimos Creo que menos que, de
1: tres semanas
0: Que Sí, más o menos Porque recordemos que Más o menos estamos apuntando que va a ser 12 de septiembre eh, entonces Más o menos por esas fechas podríamos Ya enterarnos de todos los detalles De los nuevos Seguramente iPhone 15, iPhone 15 Pro ¿Quién sabe si Ultra? No lo sé Pero lo que sí vamos a ver Es que vamos A agradecerle a Alejandro Alt Por ese bonito Super chat De 20 pesitos Muchas, muchas gracias Super e líderes,
1: super, super chivas Super líderes, eh, además
0: Dios mío, este est Estaba pensando en, ahorita que estaba Cama diciendo, de oye, hay que cambiar los stickers del, del canal, porque sí Ya están muy desactualizados Este, dije Ay, si, si hago emojis de que Nos estamos peleando, así, si es nercor picante Tendrías tú que estar con una Playera de las chivas y yo con una Playera, quién sabe, o si de los Tigres o de las rayas, para que sea así <risa> Totalmente opuesto <risa> Quién sabe Eh pero esas son las noticias de Apple por ahora no, no hay tanto la verdad eh, pero pues sí ya en pocos días seguramente veremos absolutamente todo y cuando, el, el, lo que más esperamos yo creo que es el precio en México a ver si se adapta al superpeso. peso o no se adapta al superpeso. habrá que esperar yo creo que cama, hacemos sí, el salto a la siguiente categoría dale ¿estará el volumen correcto en la pleca? prepárense 3, 2, 1. Según yo si sí le bajé okay. al, a los niveles que tú tenías en, en la composición antes. Entonces creo que el volumen de la pleca estaba bien. Ya ustedes me dirán este, si estuvo bien el volumen de la pleca o no. O si ya no tienen tímpanos por mi culpa. Pero, pasando al mundo del gaming, cama. Porque pasó mucho esta semana, esperábamos ya muchos eh, anuncios de, de Gamescom y está bajito, dicen. Bueno, está bien, le subo, no. subo a la siguiente, Pero bueno, no, la prioridad era que no tronara sus sus bonitos oídos. Eh, y gracias a Serafín González que dice, miembro por 24 meses. este Dice, duerme bien en la cima, por cierto, ya dos claro. años ya dos años. Muchas, muchas gracias por acompañarnos dos años en esta bonita aventura de Nerdcore Podcast. Pero, aparte de los anuncios de Gamescom, también aprovecharon para anuncios medio tristes. Este, que nos, nos marcan de viejitos. Sí, eh, ya chole, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues a ver, eh, yo pienso que. Pato,
1: en esta vida se cumplen ciclos
0: <risas> O sea, sí, cama, Pero literal El primer juego emblemático De Nintendo Fue con ese personaje Y el que le dio voz a ese personaje Literal, desde ¿Fue mi primer videojuego? No fue mi primer videojuego Oficialmente, mío, mío, mío Personal Que me hayan dado a mí O sea, que no haya jugado en casa de un primo Una madre así con mi primer consola de videojuegos que me llevó Santa Claus. Con mi Nintendo 64. Afortunadamente mi reacción no fue... Nintendo 64. ¡Nintendo
1: 64!
0: Afortunadamente tenía cierta cordura en su momento. Y por supuesto venía el Mario 64. ¿Por qué es importante Mario 64? Obviamente había Mario antes. ¿Por qué es importante Mario 64? Porque en ese juego fue el primer juego de Mario donde Mario tenía una voz y que la voz era así de media frase nada más el Woohoo! y sí. cosas así, eh,
1: se eh?
0: así porque Ajá. estamos intentando hacer castings para, no sé eh, el punto es que esos efectos de sonido, esa voz la hacía nada más y nada menos que Charles Martinet y que no solamente hizo la voz en ese juego, sino que hizo la voz en el siguiente juego, y en el siguiente juego, y en el siguiente juego, y en el siguiente juego. Y ya no sé cuántos más juegos que le sigan. ¿Ibas a decir, cómo?
1: Yo creo que desde que lo abrieron de la película, ya era una ¿Sí? señal. Uh -huh. ¿No crees?
0: Parte podría ser, o sea, sí, o sea, porque, ahorita porque ya porque todo sí está hace en la, A ver,
1: sí, porque sí participa en la película, pero a ver, o sea, habla que este nada más segundos. Y sí, son segundos, después, pero.
0: De, de hecho, es parte interesante que rol le dieron a la, en la película. Pero bueno, Charles Martinet le dio la voz a Mario en todos los juegos, desde Nintendo 64 hasta ahorita. En todos los juegos, él es la voz de Mario. Eh, y también participó en la película. Eh, sabemos que Chris Pratt hizo la voz del de, personaje de Mario, pero eh, aparece con dos personajes uno es Jumpman que es básicamente el personaje clásico de Mario incluso antes de que tuviera una voz este que sale en la pizzería italiana y la otra voz que hace eh, ya algunos así medio buscándole de más es como de ah no mames, sí tiene un chingo de sentido es la voz del papá de Mario en la película uh -huh. entonces como de Ah, no mames, si era el papá de Mario, porque era su voz y ya se va. Es como, ah, qué pedo. Pero hace la es... voz diferente, no hace la voz de Mario. Exactamente. Uh -huh. este Sí, ya, ya lo hace como voice actor este, real, no que nada más habla en Mario. Eh, justamente como dicen en el chat, sí, es, es el papá de Mario. Pero, ¿por qué decimos todo esto? Porque en un anuncio muy raro, eh, porque pues, prácticamente yo creo que ninguna marca se había asociado tanto a la voz de una sola persona para su personaje y básicamente Nintendo anunció que Charles Martinet ya se iba a retirar de ser la voz de Mario e iba a pasar a ser eh, embajador de, de Mario lo cual no sé qué significa eso pero el punto es que prácticamente ya no vamos a escuchar la voz de Martinet en Juegos Nuevos. Y no sé, me queda duda todavía. No, por... Wonder no. ¿No?
1: Ya dijeron okay. que Super Mario Wonder va a ser el primer juego en donde va a tener ya Mario voz nueva. Okay. Ahora, el, uh -huh. el tono de la voz creo que va a ser el mismo. Incluso si vemos el tráiler, no estoy seguro si, si se escucha... En algún momento a Mario decir algo o, o, o lo que sea, nada más
0: el salto, seguramente es eh, nada más el guau
1: y ya. Y creo que se escucha igual. La única diferencia es que, pues, ya no es Charles Martinet. Eso yo sí leí. Ya no es él uh -huh. el, que, el que va a prestar su voz para, para el siguiente juego de Mario, que ya sale. ¿Por creo qué que es en, Super Mario Bimbo? En, en un mes o algo así, no
0: sé yeah. de qué hablas. Pusieron Super Mario Bimbo en el, en el chat, pero no entiendo el por qué. What? No entiendo. Pero vimos. Es estaba osito, viendo, no estaba
1: viendo su edad. Tiene 67 años. Uh -huh. eh, no hacían, o sea, digo, realmente, pues ya el güey vivía de las regalías, supongo, y de, y de claro. hacer o de lo que le pagaba Nintendo para cada cinco años o no sé cada cuánto tiempo. Eh, Volver a grabar lo mismo, así de... Uh -huh. el, ¡Wahoo! Así de... ¿Qué quieren que grabe? Oye, así... Me imagino que el güey llega <ríe> El güey llegaba a la cabina de audio... Así uh -huh. con, con sus notas, así de... Traigo traigo muchas ideas nuevas... Uh -huh. De todo lo que puede decir Mario en el siguiente uh -huh. videojuego... Y Miyamoto... No, no, yo... Yo no... Solo wahoo... <ríe> Solo wahoo. <ríe> así No va no, a decir pero... más... Ajá, pero podemos así, no Solo, wahoo Y ya, entonces el güey ya pues sí. todo de así se se, 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 se se entriste, o sea, se ponía todo triste a, a volver a grabar Por décima vez las mismas cinco frases Y ya dijo, ya yeah, I'm sick of this shit Y entonces ya se retiró No, no y sé, re... no tengo idea pues Realmente eh, no he eh,
0: revisado así su IMDb Así en qué otras <risa> Cosas haya estado <risa> fuera de Mario, este no mames, estuvo, O sea, quiero contar ahorita de cuántos juegos estuvo. Pero imagínate. Nada más en la MDB. Uh -huh. Dice que estuvo. En 209 cosas. Este. ¿Y hacía otras y, voces que no eran de Mario? Pues al menos. Ah, sí, algunas de, de narrador. En una en Drago, Dragon Ball Legends. Eh, en. Ah, pues la voz de Wario también, por supuesto. Ah, sí. Este... Pero no, tiene algunos otros juegos, fíjate, que no solamente son de la... de la Mario familia, por así ponerlo. Pero claramente la gran mayoría son... O sea, porque imagínense, no solamente son los... Eh, los juegos principales de Mario, es cada maldito lugar donde salga Mario. Oye, que si... Mario tenis, que si Mario Golf, que si Mario Strikers, claro. que, si, que si Mario Sonic en los Olímpicos, oye, que si Mario Ron, oye, que si Wario Land... Ay, ahí no sale Mario, pero sale Wario, también hace la voz de Wario. Todas las voces de todos los de Mario Tennis, casi Wario, Waluigi, Mario, no me acuerdo si... Sí, en Mario
1: Kart también.
0: Mario Kart, Luigi's Mansion, todos los Mario, Mario Parties, Parties de la uh -huh. vida. Uh -huh. Uh -huh. Ay, sí hay harto juego, sí hay harto juego, ¿no? Sí, o sea... Ya scrollé a la mitad y sigue viendo más juegos. Entonces, ¿Tiene voz en Jets Radio Future? Fíjate. Qué cagado.
1: Mira, seguramente va a seguir haciendo. Bueno, no sé si este retiro sea completo. Uh -huh. Me refiero a que ya no va a volver a prestar su voz para películas o videojuegos o series. O sea, que se retira de, del doblaje completa, completamente y ya va a tomar este papel. Eh, 100% que es el de embajador mundial que por lo que entiendo es nada, o sea va a viajar diciendo yo Wahoo. fui Mario y ni siquiera
0: eso va a decir Wahoo, y ya lo que...
1: vas a vas a poderlo contratar para las fiestas de tus hijos para que vaya así a, así de, pero le tienes que decir señor pero no vaya a tomar mucho por favor porque <ríe> a mí <ríe> creo que si sí conté esa historia sí, no sí en, en nerdcore nunca Nunca se me va a olvidar, este... Dios mío, en la peda. No y yo cagándonos de la risa porque par de veces estuvo a nada de caerse a la fuentecita del hotel, entonces... Madre
0: mía. <risa> Madre
1: Ay, mía. nunca. Es que no, es que está muy cabrón porque lo veo y lo escucho y nunca se me... Nunca, no se me va a quitar de la cabeza la peda magistral que se puso en esa fiesta. <risa> Madres. Ay, está bien chido. Pero mira
0: qué cabrón que tú, que tú que lo pudiste ver en persona.
1: Sí, por ahí debo de tener mis fotos, porque obviamente sí si nos tomamos fotos con él y todo Obviamente. Obviamente.
0: Nada mal. Pero, a ver, Cama. Mm. Pasemos al siguiente tema. Porque... Así es. Y vamos a ver la reacción en vivo, amigos, de de cama del anuncio de xbox que tuvo esta semana porque si le pregunto así a Kama ahorita de oye güey cómo qué anuncio tuvo xbox aparte digo sabemos que sale starfield ya en unos días eh, pero fuera de ahí pues qué anuncio sorpresa tuvo no eh, ya me asusté ya te asustaste
1: no sé de qué no sé qué vas a decir
0: no, es que no estoy encontrando la maldita nota Este, a ver Dame dos segundos En lo que la encuentras,
1: llegué. muchas gracias José Luis Sánchez, ya miembro por 28 meses, wow, no, ya ves. más de Dos años siendo miembro Max Dice, buenas noches, ya pedí el Millo Mini Plus, me lo vendió Bien, bien, buena compra Está, bien. Yo estoy fascinado con mi Millo Mini Con el
0: Millo Mini Este Maldita sea, ¿por qué no lo encuentro? ¿Qué le hice a mi vida para que no encuentre ese maldito tuit? Pato, eh, maldita sea. El punto es Cama, seguramente tú ya viste que en Playstation eh, pues ellas no sacan tantas ediciones especiales, sacan poquitas. Pero eh, lo que Sony hizo es que puedes quitar la carcasa ah, eh, sí, de tu Playstation de 5 uh -huh. y puedes sacar algunas carcasas de colores. Medio bueno,
1: feitas, un... por cierto.
0: Pues sí, hay una que otra. Y de repente, bueno, ¿qué fue? La... De ti, otras?
1: Creo que la morada y la negra son las menos. No sé. Hay una como guinda, esa está muy fea.
0: Ajá, que también están en los controles, ¿no?
1: Uh -huh, ese no me gusta. Me gusta uno que es el morado y el negro, pues bueno. Pero también está muy como muy aburrido.
0: Pues mira, cama. Ahora. Xbox ahora tiene las suyas Presentando nada más y nada menos Que el case para tu Xbox Series X Que nada más se lo pones encima a tu consola Obviamente desde que estamos viendo ahorita Es la versión de Starfield este Muy bonito con su textura y todo Y sus detalles Muy bonito, bien precioso Y ya nada más se lo pones encima a tus Series X. Y ya. ¿Y sabes no con, qué... Tan...
1: ¿Y sabes no con está... qué se pega? A ver, ¿con vel... ¿Es un velcro? Es un imán. Es un velcro. Es un no, no, sí maldito está bien piñata. velcro. Uh, tengo que verlo en persona. No puedo juzgarlo por el render. No Bueno, eso eso sí fue... están... eso, eso, eso esos sí están. Esos de los sí están. Esos sí están bien chundos. El de Starfield. <ríe> Chumas. El de Starfield, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el diseño de Starfield que hicieron para el control.
0: Sí, la neta lo hicieron muy bien. Y este también. ¿Qué materiales?
1: Un... Me imagino que es como el de las iPads, como, como el. Algo así. Me como imagino. el smart cover de las iPads. ¿Será algo como eso?
0: La verdad no sabría decirte. No sabría decir.
1: Creo que importa mucho el material para poder juzgar si es algo que se va a ver bien o se va a ver bien piñata.
0: Y a ver qué tanto se ensucia también. Eso por eso,
1: ser. o sea, si le puedes pasar un trapito, de, depende de, de, qué, de qué material. Como dice Oscar, si es de carbón, de cartón, pues no, obviamente no. Si es de... Uh -huh. eh, si es como de este material, como de espumita, por eso te digo como el de los iPads, esas uh -huh. madres se ensucian de verlas y es imposible limpiarlas. Si, si, si sí. te cae así un grasa, ya, ya se quedó ahí para siempre, ya te fregaste. Oh, ¿Quién sí. sabe de qué material sea? Pero mira, la solución... ¿Sabes qué es lo peor, Pato? Que te okay. apuesto que después de este video, mañana lo va a poder uh -huh. comprar en AliExpress. De Spider-Man, de, 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 Spider uh -huh. de Pokémon, uh -huh. de, de las chivas, de, de, de todos. Nos, de todo, se van a robar el molde. Es más, ya, ya ahorita en China ya los están no, fabricando bueno. y mañana vas a poder comprar el, el, el tuyo, este... Del América, Pato, para que se lo pongas a tu ex.
0: ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sufrir nada más imaginando semejante cosa tan horrorosa? Eh, pero a ver, cama. ¿No es una pieza de plástico moldeada este, de cierta resistencia como son los de PlayStation, por ejemplo? ¿Es un bill cover que se pega con velcro en la parte de atrás? ¿Cuánto debería costar?
1: Eh, de nuevo, depende mucho, mucho, el mucho material. Depende mucho del material Pero no pagaría más de 30 dólares Pues 29.99
0: Qué bueno que no leíste el resto del tweet Porque Xbox piensa Que estos cuestan 49 dólares
1: No, es un mucho, bro, Básicamente, de,
0: un poquito menos de un juego Por un case De tu Xbox Series
1: No X. sé, de nuevo a lo mejor si sí, el material me sorprende uh -huh. y que todo encaje perfectamente, o sea, que la ranura que, que la esté se ve perfecta, que, sí está, sí, muy bien que la luz uh -huh. se ve perfecta, que los botones están perfectos. O sea, si realmente está hecho perfecto...
0: Me acabo de dar cuenta de algo bien estúpido, pero mira. ¿Qué? Bueno, no, no necesariamente estúpido, pero Pero que es la solución que había. Ya ves que aquí tiene como una solapa, aquí del lado izquierdo. Uh -huh. Tú dices... ¿Para qué es? O sea, porque no, no es como que encaja así, no es origami ni nada Para, qué no esa es sola para pa... que No es para que no pegue en el piso Exactamente, nada más mm -hmm. es una... tiene que ser suficientemente resistente para que nada más no pegue en el piso esta parte Pero Es lo teoría, que te digo, se ve
1: muy endeble, que no se doble esa mm -hmm. parte eh, El de Starfield está, está bonito, me sorprende que no vayan a sacar un Xbox edición Starfield de su...
0: También porque con, es un lanzamiento con más
1: importante en los últimos cinco años.
0: Uh -huh. Pero que también quién sabe cuánta gente está ahorita comprando consolas. Eh, porque sí, muchos ya tienen su Xbox Series X. Entonces, para también sacarle varo a los que ya tienen su consola, pues también su case. Pero no tanto como los que le sacaron provecho a esta compra de 10. Membresías de Nerco Podcast De Alex LR Que regaló 10 Membresías, muchísimas, muchísimas Gracias Alex, eh, se agradece Bastante el apoyo Y los que se ganaron las membresías Schaeffer, Yoiz Uriel, Taco Ulises Hashtag Filmica Amaury, Aldo, Orlando, Augusto, Serfín Ricardo Felicidades ahí por la membresía Este... Y mira, ahí ya dijeron, ah, pues eso puede haber sido parte del case, pero también podía ser algo más importante y más útil como las membresías de Nercor, es justamente el ejemplo. Muchas, respecto.
1: muchas gracias, Alex, de verdad. Y, y los que se ganaron su membresía, continúenla, continúenla, no nada más, no nada más que sea el, el, el mes que les regalaron, ojalá puedan eh, eh, seguir siendo miembros de, de Nercor, así es, para que sí. sigan apoyando el, el podcast.
0: Sí, uno, que la continúen, y dos que si ya les llegó un regalito también puede pasar un regalito más adelante también este para que todos los que están en el chat salgan con su bonita insignia verde mira qué padre así verlos así en el chat con, con tanto iconito verde ¿Qué? así da gusto un... así da gusto así es mira por más que el, eh, está alguien que es pato azul lo siento el color de moda ahorita es el verde este, y así y ahorita mi pared yo de maldita sea <risa> después cambió las luces pero bueno eh, entonces esos es de Xbox de, de hardware de Xbox así el gran lanzamiento de hardware ahorita de Xbox pero ahora sí vamos a los serios de hardware porque tenemos que hablar de, estamos esperando ya un anuncio del Playstation Slim que medio se había filtrado este, entre los temas legales de de Activision y demás cosas, pero por mientras Playstation dijo ah Quizá no una consola, pero tenemos un juguetito nuevo para venderles. Lo cual es, eh, primero fue Project Q, el nombre que habían lanzado. Eh, no teníamos muchos detalles, nada más era básicamente un control con una pantalla en medio. Dice que para juego remoto no sabíamos qué tan remoto iba a ser el juego. Había muchas dudas al respecto y por supuesto el precio. Y también el nombre. Pero ahora ya PlayStation ya sacó más detalles al respecto, ¿no, Kamal?
1: Así es, empezando por el nombre, eh, uh -huh. Project Q, como se dio a conocer hace un par de meses más o menos. Ya sabemos que se va a llamar PlayStation Portal, ese es el nombre oficial. No estoy seguro si cambió el diseño de la consolita o control o como le queramos llamar. Claro. Según yo, yo lo vi casi igual, no, no uh -huh. me fijé en las imágenes originales para ver si hubo algún cambio. Pero el nombre ya es oficial, PlayStation Portal. El precio ya es oficial, de lo cual ahorita vamos a hablar. 199,99 dólares, o sea, 200 dólares va a costar.
0: Qué, qué curioso que no lo pusieron en su, en su blog, el precio. ¿eh?
1: En el blog de la TAM no lo pusieron. Y no hay precio sí, bueno, todavía de México. Y obviamente vamos a jugar a la, a la especulación. Vamos a jugar a la especulada de precio. Uh -huh. Anunciaron dos accesorios adicionales que son unos audífonos, bueno, dos audífonos, unos sí. eh, ear, ear, earphones, o sea, in-ear, pequeños, inalámbricos, como este es... eh, exactamente, y otros tipo diadema, muy similares a los que ya salieron con anterioridad, a los, ¿cómo se llamaban los, 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 los no otros? Era también ¿Cuántos tienen un nombre?
0: No, no me acuerdo el nombre de los
1: el, el, No me acuerdo el nombre de los audífonos, no importa. La única diferencia es que ahora ya tiene una diadema ¿Retráctil? ¿Es retráctil, Pato? ¿Mencionaron si era retráctil?
0: Pulse 3D se llamaban.
1: Pulse 3D se llaman. Estos. Ya tienen ahí como una... Eh, eh...
0: ¿Qué estos fueron los que salieron en, literal en el lanzamiento.
1: Así es, así es.
0: Pero si y... ya tienes su diademita un poquito más extendida para que se pueda escuchar mejor tu micrófono.
1: Así se... es, no cuando es retráctil. Lanzar. Por lo que veo no es retráctil. No, no, parece ser una, sí, parece no se ser una sola... Así es, una, una, una no. sola pieza. Eh, dato curioso de este, de, este, de este control o de esta consola o accesorio, es que no es ni una consola es un accesorio, es un control no, no sé cómo llamarle es que no tiene bluetooth entonces estos audífonos se conectan de, con radiofrecuencia de la misma manera, manera en la que los, 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 los Pulse se conectan al Playstation no, no se conectan por bluetooth se conectan por radiofrecuencia y esto les digo algo, no se me hace tan malo. Bluetooth es puta, una tecnología horrible, ya saben que yo siempre uh -huh. me quejo de Bluetooth, es viejo, es lento, es, uh -huh. es, es eh, la tasa de transferencia es bajísima. Entonces se conectan mediante otra tecnología. También va a ayudar a que
0: Ah no, pero sí tiene el un micro retráctil, retráctil,
1: ¿eh? ah sí es retráctil, ok ah,
0: Sí tiene como Ah la, ya, como vi,
1: ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ah tienes razón, ya vi. Uh -huh el hecho que no tenga Bluetooth podría ayudar a que la señal de Wi-Fi o a que el radio de Wi-Fi que tiene no te tenga menor interferencia. Tal vez, uh -huh. como es una consola, un accesorio, que depende 100% de la integridad de tu conexión Wi-Fi, porque es la manera en la que se conecta el PlayStation para, para transmitir los juegos, uh -huh. a lo mejor el hecho de que no tenga Bluetooth... Va a ayudar un poco en temas de, de limpieza en la señal, pero también de batería. Eh, también. Esto al ser un dispositivo portátil, a pesar de que el juego no lo está reproduciendo de manera nativa o de manera local, todo es, 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 es un streaming que el PlayStation 5 está enviando a este dispositivo. Tal vez el hecho de que no tenga Bluetooth ayuda ayude también eh, en temas de consumo de batería es lo que es lo que se me ocurre a mí eso de que no tenga Bluetooth honestamente no me hizo como que tanto no me no me hizo tanto tanto Ajá. ruido a
0: muchos eh. sí les hizo ruido por el simple hecho porque por ejemplo en el PlayStation 5 ok, uh -huh. puedes usar esos audífonos con radiofrecuencia y tienes una mejor calidad eh, y más para temas de gaming que sí necesitas que sea menos latencia, que tenga la mejor calidad posible así y demás. Es, así es, Pero es totalmente opcional, porque tú puedes comprarte los audífonos de PlayStation, jalan perfecto, cool y aprovecha la mejor tecnología. Pero al mismo tiempo yo tengo la flexibilidad de, oye, ¿me acomodan más los marca patito lo que quieras? Sí, siempre este... quieres
1: usar los audífonos que ya tengas.
0: Ajá, o uno, o audífonos que ya tengas, o... Oye, me gustan más los bajos de estos. Oye, me gusta que tenga sus lucitas, lo que quieras. Oye, la flexibilidad tiene, le dura más la batería. No sé, puede haber mil razones. Pero usualmente son los, los conexos por Bluetooth. El problema es que aquí, con este nuevo dispositivo, con el PlayStation Portal, que ya es el nombre oficial. Uno, curiosamente en lo que veo de los videos no veo... ¿Un puerto de audífonos? ¿Esa es una? ¿Lo cual creo que ser... sí
1: tiene, igual ser... que el DualSense. Creo que creo que sí tiene así? entrada de audífonos. Pero si, si audífonos. es basado en el DualSense, podrías tener sí, sentido Sí, ahí. creo que sí tiene entrada de audífonos. Que esa es la otra, Pato. O sea, uh -huh. si te preocupa el tema de la latencia, obviamente Bluetooth es lo es lo peor.
0: Claro, Eso sí y si estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. te, 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 lo que te importa es obtener el audio en la mejor calidad posible, considerando que, en, que es stream... Pues mejor conéctale unos audífonos por cable y ya te quitas de problemas y además también va a ayudar en, en, la, en la batería, entre menos uh -huh. radios estén encendidos, entre menos señales inalámbricas estén enviándose a, en uh -huh. este caso, un, otros dispositivos como unos audífonos, uh -huh. pues bueno, no sale, unos audífonos de cable porque además tiene bocinas, podrías jugar sin, 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 ¿Sí sin audífonos. Bocinas? Tiene bocinas, claro. Puedes, 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 jugar, puedes jugar con la bocinita que tiene, pero también eso consume energía. Las bocinas también consumen energía. Entonces, mejor le conectas unos audífonos ver, por cable. Se va a se escuchar mejor.
0: Digamos, es ya me compré unos audífonos Sony de más de 5 mil pesos. <risa> la mejor cancelación de ruido de la vida misma son audífonos Bluetooth. Me estás diciendo...
1: No te escucho nada, Pato. No te escucho Le nada. Le piqué
0: sin querer al mute del micrófono por dar faroleando. Pero
1: eso se pueden conectar por cable, según yo.
0: Sí, pero si lo quiero conectar en el ámbrico, ya no puedo. Y, o sea, si quiero aprovechar... Bueno, pues no se puede todo, Pato. Pues, pues oye, pues oye. Sí, o sea, muchos están diciendo de oye, pues es algo muy anticonsumidor que no te dé la opción. Es como, y la analogía que puso, creo que fue Marcus Brownlee, no me acuerdo si se la copió alguien más. Eh, imagínense que Apple saca un nuevo protocolo y que tiene su protocolo, por ejemplo, oye, los AirPods tienen su chip especial para que sea con menos latencia, que esté mejor conectado y demás. Pero aparte también tiene Bluetooth, entonces puedes conectar los audífonos que tú quieras. Imagínate que en el siguiente iPhone digan, ah, pues sabes qué, ya nada más, si quieres audífonos, nada más va a ser con este protocolo y el protocolo que nada más yo tengo. Entonces tienes que comprar esos audífonos a huevo. Si fuera, pero te si digo, te algo. Darán, ajá, si tuvieran las opciones de otros audífonos de otras marcas que pudieras usar esa radiofrecuencia, quizá, quizá te la paso. Pero así está raro.
1: Pero ahí te va para todo. Este. La diferencia con este dispositivo es que esta madre, por sí sola, no uh -huh. hace nada, Pato. Es un pinche pizapapeles de 200 dólares. Esa es la diferencia. Este no es un dispositivo autónomo, como un iPhone o como un o, o sea, un tele, smartphone del que me digas, una una consola portátil. Uh -huh. Por ejemplo, el Switch. El Switch hicieron sí una pendejada que se tardaron años en habilitar un radio que ya lo tenía. Ya tenía Bluetooth. Correcto. Y se tardaron años en habilitarlo, pero ese, es una, pero ese sí es un dispositivo autónomo. Uh -huh. Lo prendes y, y, y esto no, sí. esto no sirve absolutamente de nada si no tienes un PlayStation 5. Y además, te digo, tiene bocinas, tiene entrada por cable. O sea, es, son demasiados compromisos que tiene esta madre para que funcione de la mejor manera posible. Con todas las limitantes Y con todos los problemas Que siempre tienen las conexiones inalámbricas O sea, claro. si hay algo Si hay tecnologías que son Poco confiables uh -huh. Son las inalámbricas Como Bluetooth, Totalmente. que es una mierda Y uh -huh. como Wi-Fi Que sí ha mejorado Pero generalmente, Pato La gente en su casa Todos, O sea, tú, tú a ver, tú ve una casa Normal, que no Ajá. sea de nerds Como nosotros, Sí. Y te vas a la cocina o te vas al baño ¿Y por qué no llega el Wi-Fi? Pues es que no llega porque mi modem de Telmex es, Porque mi modem de Telmex no llega O sea, uh -huh. la gente no, no, no Es raro Quienes se preocupan porque No, a ver, invertí en un sistema De mesh O puse antenas cableadas, bla, bla, bla O sea, en general El Wi-Fi en las casas Apesta uh -huh. Sí y entonces el bluetooth apesta de nuevo, entre más cosas le sumes a una a tecnologías inalámbricas que son tan poco confiables por eso dijeron, a ver vamos a tratarlo de hacer que funcione de la mejor manera que es una conexión directa al Playstation uh -huh. por Wi-Fi ¿Sí? no sé si sea peer to peer o utilice la red de tu casa, eso es algo que yo todavía no entiendo si hace un enlace directo de al lo PlayStation.
0: Que de lo que leí, uh -huh. mira, justo uh -huh. aquí dice: Nomás necesito mover la pantalla un segundito. Eh, esa es la gran ventaja de poder hacerlo a la pantalla, que puedes manipularlo un poquito mejor. Dice: Requiere Internet de banda ancha. Requires broad broadband Internet Wi-Fi con al menos 5 megabits por segundo por uso. Eh, okay. Para una mejor experiencia de juego Una mejor conexión de al menos 15 megabits por segundo Yo no okay. sé por qué Te pide una conexión a internet Cuando técnicamente la señal no sale de tu casa O sea, la velocidad ahí entre los routers Fine Pero que la velocidad a internet
1: Te digo algo, Pato Porque seguramente en algún update uh -huh. Vas a poder jugar remoto Como se puede hacer hoy en día eso sí, es algo que ya se puede hacer, es más
0: Yo creo pruebas, que ya se lo hablamos, Yo claro. creo
1: que uh -huh. se va a poder hacer eh, este, es Con esto de inmediato Si tú tienes, si tú uh -huh. descargas la aplicación De Playstation Remote, de remote uh -huh. Y la instalas en tu teléfono O en tu laptop, o en tu computadora o, en, o, o como yo que lo tengo en mi Steam Deck Yo puedo estar en la calle uh
0: -huh.
1: Y puedo conectarme A Mi Playstation en mi casa ¿Sí? Para poder jugar de manera Remota, uh -huh. Sí. La experiencia local es infinitamente mejor, es mucho claro. más rápido, es más fluido, hay menos lag, se ve mejor, está menos comprimido, pero existe la posibilidad de jugar remoto y esto es algo que se va a poder hacer, te lo apuesto. Y en el siguiente paso, Pato, estoy casi seguro que se van a poder jugar juegos en la nube de posible. PlayStation, porque ya, es, ya se puede hacer en un celular, ¿por qué no lo vas a poder hacer... En esta maldita consola que ya tiene los controles puestos. Por... Que ese es el gran beneficio. Esa es la gran diferencia. Que tienes el control nativo. El control de o sea, PlayStation la, la que es muy que... cómodo y es muy bueno.
0: Ah, y la, la única latencia que estás quitando versus un celular. Es la conexión de Bluetooth a tu celular. Básicamente. De, o sea, uh -huh. del control a tu celular. Y de ahí se manda la señal al PlayStation.
1: Así es, así es.
0: Pero ahora es... Pues ya tiene el control integrado. 200 dólares por... O sea, es, un, es básicamente una pantalla con un control de PlayStation. El DualSense... ¿Cuánto cuesta un, ¿cuánto
1: cuesta un DualSense? ¿Cuánto cuesta?
0: Según yo son 60 dólares, si no me equivoco. Eh, DualSense Price. Si no me equivoco son 60 dólares. Okay. No, 70, 70, perdóname la vida. Este, al menos okay. Amazon dice 70. Eh, ok, sí, $70. La, dólares. Uh -huh.
1: la pantalla es $1080p. Uh -huh. Es $60. No sabemos
0: OLED, ¿verdad?
1: No, no es OLED, ya dijeron, o sea, es, okay. es LCD. Eh, 8 pulgadas. Pero que se ve muy bien, pero que se ve muy, muy bien. Yo ya escuché, escuché en el último podcast de, eh, de eh, el, el de, el de kind of Funny, que hacen okay. de PlayStation, el de Greg. Él ya lo estuvo usando, lo probó, fue un evento. y Dice okay. que la pantalla se ve muy bien, que está muy cómodo. Dice que la experiencia de juego fue, para él, casi perfecto. Per per él dijo, eh, fue perfecto. Obviamente fue a un evento de Sony en donde claro. hicieron todo lo posible para que se cumplieran todos los, los mínimos requerimientos para que fue, claro, todos los factores para que la, la, la experiencia fuese este perfecta o casi perfecta pero quiero pensar que si en tu casa tienes una buena conexión de internet, que si tienes un buen sistema de wifi, que si tienes buenas antenas que si no tienes problemas de señal yo Pato lo he dicho dos, tres veces yo en el Steam Deck me conecto al, al, al Play 5 uh -huh. casi todo Final Fantasy 16 lo jugué así Madre. lo jugué perfecto okay. o sea, estoy sorprendido de que no tenía lag o por lo menos, a ver, si sí hay lag, obviamente si sí hay lag, pero no se notaba, no era de que no podía jugar la 60 cuadros por segundo, 1080p, la compresión de video muy baja, y lo estaba haciendo con un hack, porque al final del día en el Steam Deck no es más que un hack. Esta madre, si tiene alguna salsa especial para que la experiencia todavía, este, es que pues en español no existe el Magic Sauce, magic o no, sauce. lo que sea, Ajá. la salsa <risa> la salsa especial, para que todavía sea mejor la experiencia, no, es, no está mal, no, no está barato, no estoy diciendo, ay, qué, ofer qué ofertón, porque en México, y ya si vamos a jugarle, a atínele al precio... Depende cómo tomen el... Es que, a ver, hay güeyes que... Se... Hay, hay Bueno, hay, hay empresas que sí se pasan de lanza y creen que el dólar sigue costando 22 pesos. Sí. Y entonces, a ver si no no lo zorrajan en 200 dólares la fórmula PlayStation, pues al triple, seis mil pesos, ¿no? O al do... o al 2.5, 5 mil 500 pesos.
0: Sí, digo... la net Sony, usual... o sea, Sony, Sony... Es de las pocas empresas que no tiene un precio fijo. O sea, y de hecho, si entras a la tienda de Sony, sí está cambiando el precio muy constantemente, justamente por todo este tema del dólar. Pero en el caso de PlayStation no. PlayStation sí se queda con un precio y ahí queda. Pero ya después de tanto tiempo, porque no han sacado más hardware fuera de, de las consolas, porque fue la consola, subió el precio uh -huh. de la consola, eso sí ya factó acá. Eh que el dólar sí estaba más alto, pero ahora bajó muchísimo y no han sacado los controles, aunque sean de nuevos colores no lo van a bajar claramente. No. Eh, Esa sería la primera vez que sacan un device aparte. Falta ver si lo dejan con el mismo tipo de dólar del resto de la familia PlayStation, lo cual sería raro o que si lo bajen sustancialmente.
1: Ahora, ¿quién es el? ¿Para quién es?
0: Y no sé, Cama, yo, No sé. O sea, es que a ver, ahí te va. Ti.
1: Es que es lo que, te, es lo que te iba a decir, porque además de que es tan particular la, todo lo que. O sea, para poderlo jugar, lo que requieres, ¿quién lo va a usar? Y yo soy uno de esos usuarios. ¿Por qué? Porque tengo familia. Porque mi PlayStation está en la sala de televisión donde mis hijos están jugando otra cosa, o están viendo algo, o mi esposa está viendo una película. Y yo a veces no puedo ocupar el espacio para jugar. Uh -huh. Por otro lado, a veces estoy en mi estudio o me subo a la recámara. Y en vez de. Porque es lo que hago con el Steam Deck hoy en día. Si estoy acostado y quiero jugar un rato Play 5, me conecto al Play 5. Y no. O sea, sin necesidad de bajarme a jugar, lo puedo sí. jugar muy cómodo en mi camita. O si tengo unos minutos libres eh, en el día, en el estudio yo sí le podría dar un uso pero si eres alguien que no tiene esos problemas que, que tiene su propia televisión que tiene su propio cuarto y que prende su play 5 y lo va a disfrutar en 4k HDR, 120 cuadros sin lag obviamente esto va a ser lo último en lo que va a estar pensando, es muy chistoso el caso de uso, sobre todo cuando ya hay otras alternativas como celulares como tabletas como eh, computadoras, porque bajas una aplicación y lo puedes hacer gratis, es gratis. Sí,
0: con, realmente habrá que checar si realmente es una experiencia que cambie mucho, porque igual, tú ya lo jugaste. Ok, te perdiste algunas funciones de, de los controles DualSense. Ok, pero seguiste jugando Final Fantasy sin pedo alguno. Oye, realmente es tanta la diferencia de experiencia para que justifique... Que pague un device de 200 dólares que solamente puedo usar en mi casa, donde ahí está mi consola. Es un caso muy, 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 muy específico, muy raro. este Ya cuando salga para Juego la Nube, híjole, muy, muy, muy raro igual. Pero, digo, la, de la misma manera que había dicho de, de Game Pass en su momento, de, güey, ¿quién va a jugar Game Pass en celular? Ok, ya hay gente que lo juega en celular con, su, con datos móviles, no es lo más recomendable Pero se puede eh, Habrá gente que se lo lleva a la oficina Y lo va a jugar en su hora de Quiero pensar que no hora de trabajo, pero ahora de la comida A una madre así, no sé Quiero, quiero pensar eh, Pero podría ser los mismos casos De uso, pero Con Game Pass no había Un costo adicional con hardware Porque pues, podías conectar el control que ya tenías Con tu device que ya tenías Y ya Acá sí si es todo un device adicional que cuesta un poquito menos
1: Pero sí puedes hacerlo igual que Game Pass, ¿eh? si puedes conectarte a tu Play remoto, si puedes usar con tus controles third party, Bluetooth, es más, sí, sí. venden el, este, el Backbone, que es este... Sí, por eso, eh, pero, estos con, ¿no? Por eso
0: digo, no necesito comprar a fuerza ah, la claro. consolita de Sony. O sea, no, no, lo puedo hacer no. ahorita como se puede con tu celular. Entonces sí está raro el realmente justificar de... ¿Para quién va a ser este de 200 dólares? Son sí, muy,
1: modestos, Yo sí lo quiero, procesos. la neta. Yo yo yo, yo, sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí lo quiero. Yo pienso que, como dices, a lo mejor no extrañaba eh, jugándolo en el Steam Deck, pues nunca extrañé el control. Uh -huh. Pero si ya me das el control, si ya me das claro. todos los botones, si ya me das el, el, el Dual Sense en cuanto a los. El,
0: yo creo que principalmente el, los. los eh,
1: el feedback, la vibración. ajá Pero el control es. Pato, el, el control del Play 5 es un gran control, me sí, encanta, totalmente. es un control, es un gran control, es de los mejores controles que hay, uh -huh. y si puedo transferir esa experiencia a un portátil con una pantalla de buen tamaño, que va a aprovechar el máximo que se puede ahorita en temas de stream, que es 1080p 60 cuadros, güey, yo, yo sí me vi, yo ya me vi, eh, así acá.
0: ¿Lo podrías hacer jugando a una jugando. pantalla OLED de una tabletita? Así ¿O de es. algún celular?
1: Mm, no, no, no. Nunca lo instalé en mi celular porque no tengo controles de celular. Nunca le conecté un control al teléfono porque además... ¿O agarras el control o agarras el teléfono? Por eso, pero lo que ah, voy a... adaptador. Es... Claro,
0: o sea, te... ah, tienes que... que... ¿No has visto cama, que venden
1: Dios. unas porquerías que se los encajas así al control ¿Sí? para que lo, lo puedas? Estás... Eh? No, no sé. De hecho
0: nos mandaron alguno cuando hicimos lo de gamers, lo de gamers mobile. Ah, aquí hay alguno. Ah, yo no
1: recuerdo eso, yo no tengo. No.
0: Sí, porque por mí ya lo hemos hecho.
1: Ahorita lo hago con el Steam Deck, Posible. pero el Steam Deck es muy pesado, Pat, también ese es el <risa> Así, tema. Que,
0: ahí sí tienes toda tu compu, espérate es, Exacto. Quiero gamer, pensar,
1: <risa> quiero pensar que el otro va a ser mucho más ligero y mucho más cómodo que el Steam Deck. <risa> Habrá que ver. Y tiene mayor resolución, porque el Steam Deck es no es 1080p, el Steam Deck es, es 800p. Entonces se va Así a ver es. todavía mejor. Yo sí le tengo ganas. Yo sí, a ver yo si, sí si sí sale el lanzamiento
0: en México acá, habrá que esperar el precio. Yo creo que si lo traen, el tema va a ser el precio. ¿Cuándo se van a traer Pero, a ganarse, pero no
1: 200 dolaritos como esté el dólar, si te lo puedes traer del gabacho, aprovechas, Simple. ¿eh? O sea, Totalmente. va a ser... Va a ser uh -huh.
0: Oh sí, para que no le tiremos tanto al mercado gris Pero, a ver, aquí nuestra duda existencial Aquí es donde tenemos que hacer decisiones en vivo, chavos No solamente uh -huh. porque Pato la caga en su configuración eh, Sino porque ya son las 11.54 en la noche ¿eh? No palito, nos... Pato, no ¿Eh? palito Sí, porque nos faltaron no la mitad de los, eh, de los temas de gaming eh, Pero mira los voy a mencionar algunas así rápido de Gamescom, de lo que vi de día uno. Una nueva consola de Atari 2600 Plus, que puedes poner los cartuchos originales, lo cual está chido para, para mantener ¿Quién tiene los juegos. cartuchos de Atari, güey? Aquí hay. Aquí están guardados. Ah, bueno. Aquí hay okay. algunos. Justo aquí. Eh, Little Nightmares de, de... juegos feos, güey. ¿Ya quién quiere jugar Atari, pinches juegos gachos? Hay, hay gente muy retro. Este, Night, así vas a decir después de los de Game Boy. Y es de, ay no, ese no me toques el Game Boy. Eh, Little Niners 3, que ya va a salir. De igual de Bandai y Namco. Age of Empires 4, que ya funciona en Xbox por fin. Yo no sé por qué está dando tanto. Eh, y sacaron fecha para Super... Eh, iba a decir Super Mario Wonder. No, para Sonic Superstars. Que ya viste que es un Sonic así, multijugador, 2D. Muy Mario. Ah, ya sé cuáles, ya sé cuáles. ¿Cuál es la peor fecha para un juego así, Cama? Por lo que... ¿quiere salir al mismo tiempo que el de Mario, que un Mario, que el Mario? Si no me equivoco, son cuatro días antes, o sea, es la misma no, semana. Ma... No, o sea, no. un balazo en el que pobre cero. Ahora sí
1: que, que, ¿qué valor?
0: Ajá, o sea, se ve, y se ve muy bien, o sea, realmente sí lo quiero jugar, pero... Si me peleas los días con Super Mario Wonders como él, el... Por favor, ayúdenme. Pero a ver, a ver cómo me divido los días. Pero por ahora, vámonos al. Si ¿Sí, sí configuré el nopalito. sí configuré el nopalito. Este botón del nopalito con todo y el jingle que tengo que cantar. Porque estaba acostumbrado a que cama le picara. Estaba acostumbrado <risa> a que cama le picara y yo tenía que cantar. Este, pero a, acá sigo yo. Cama. ¿Tú qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste jugando? ¿Qué estuviste haciendo todos esos días?
1: Eh, mi recomendación va a ser un juego que salió el día de hoy uh -huh. que se llama Uy, okay. Blasphemous 2. Okay. El cual eh, jugué por lo menos dos, tres horas, la verdad. Acabé temprano de chambear y prácticamente desde que salí hasta unos minutos antes de empezar el programa Estuve jugando Blasphemous 2 que es Blasphemous 2? Es un metroidvania El cual está disponible en Steam En Playstation No, no, no sé, ¿eh? fíjate que
0: eh... Blas Blasphemous 2, ¿no?
1: Blasphemous 2. Está disponible en Nintendo Switch, en PlayStation 5, en Xbox Series X y S ah, pues en todo y todo. además en, en, en computadoras. Está ah, en no. todo. Okay. Es un, es un Metro secuela. El primero no le fue le fue, le, le fue medio bien. Uh -huh. No hizo mucho ruido. Fue muy de. Fue muy de nicho. Mm, habían otros juegos mejores en ese momento eh, Incluso del, del, del mismo género El 2, obviamente eh, Está refinado en todos los sentidos eh, está, está muy... Es un, es, es un metroidvania con mucha onda de Dark Souls
0: Pero... Okay.
1: Eh, en temas de dirección de arte, se parece mucho obviamente a los juegos, está inspirado en los juegos de From Software, tanto en Dark Souls como en, como en Elden Ring. Eh, no nada más como les decía en el estilo de arte, sino en, el, en, en los movimientos del personaje, en el tipo de armas que hay, en que puedes hacer parry, en eh, la variedad de toda la configuración y, y personalización que puedes hacer. Eh, conforme vas avanzando y vas desbloqueando habilidades eh, no, no, no inventa nada como tal, si, si han jugado eh, como les decía eh, eh, Metroid modernos uh -huh. si sí hay algunas cosas interesantes, pero si sí son fans de, de este género la verdad está muy 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 bueno, lo que llevo lo estoy disfrutando mucho,
0: claramente lo estás jugando eh, en tu Steam Deck
1: lo estoy jugando en, 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 en Steam Deck okay. Y pues Es lo que les puedo decir De las 2-3 horas que llevo Porque además también Ya quiero empezar a jugar Armored Core que salió hoy eh, También juego de Bueno, no también, sino este Este sí es de From Software eh, este, este juego de Mechs, mechas de robots Gigantes que le ha ido muy bien en las reseñas, se salieron un poquito también de lo que llevaban haciendo los últimos años, que se habían enfocado en, en Dark Souls, en Demon Souls, el remake, y obviamente en Elden Ring, que también pues, no tarda en salir la expansión, entonces regresaron a, a, para sacar una continuación de uno de sus juegos pues, más emblemáticos, Armor Core, a lo mejor no tan popular, como se ha convertido el, el otro, su otro género, que es eh, de nuevo Elden Ring o, o, o Dark Souls, pero que le ha ido muy bien y que tiene sus, sus fans y sus seguidores. Entonces, ese es el otro que les recomiendo para esta semana. Yo creo que cu en cuanto acabe Blasphemous 2, uh -huh. que no se ve muy largo, es algo de lo que leí, no, no okay. parece ser un juego muy extenso. Eh, yo le voy a entrar a... a a, a eh, Armored Core. Muy bien. Y de ver, de ver, no he visto nada. Se estrenó la tercera temporada de Only Murders in the Building, la okay. cual no he empezado a ver. Eh, yo les hice, yo les recomendé también las, las la temporadas. Ni, bueno,
0: ni me había entrado la segunda temporada.
1: Sí, ya salió la tercera. Uh -huh. y, y no la he empezado a ver. Entonces yo creo que ya voy a empezar la, este, este fin de semana. No, no. Eh, entonces, pues bueno, esas son mis recomendaciones de la semana Tu cuacuac
0: Y yo, entre las distintas recomendaciones eh, No he jugado tanto Justamente esta semana mandaron un código de un juego de un EA Originals Que le había comentado a Kama Que ni siquiera le hicieron tanto ruido Pero que se ve bien Entonces seguramente ya después de mi estrés del día de hoy Porque... Sí estuve leve atareado con... El señor quería estrenar su compu y hacer el setup en su compu. Entonces ahí me ves haciendo todo el desmadre para armarlo, ¿no? Eh, pero sacaron un juego que se llama Immortals of Avium. Que entre que intenta ser ahí medio Bioshock, pero ahí otro First Person Shooter... Está curioso y no ha tenido tan malas reseñas. Entonces le voy a dar una oportunidad por ahí. Y en cuanto a contenido geek de series, ya empezó Ashoka, eh, otra serie de Star Wars, eh, de este personaje, eh, así la cara de cama de Yesa, ¿quién es? Este, nunca había
1: escuchado, ni sabía que había salido, ni sé, ni sé qué es eso. Yo pensé que pues, era como un anime, escuché a Ashoka, suena como anime.
0: El, el nombre de la personaje sí, sí suena así, la verdad. Como pero... una china. Este, no, pero sí es un es una personaje Jedi que tenía ya mucho tiempo dentro del Lord de Star Wars Tenía más presencia en las series animadas este, no, eh, no, nunca las vi Exacto. Eh, digo, sí aparecen las otras cosas, pero principalmente en las series animadas eh, Pero acá sí le dieron su serie eh, Ya salieron los primeros dos episodios eh, Y ahora ya salen a horas decentes ya no es de, ay, va a salir el miércoles a las 2 de la mañana. No, ya sale, si no me equivoco, son los martes a las 7 de la noche. Ya salen los episodios. este Entonces ahí ya tienen otra opción más, otra opción ñoña más. No sé, ah, sí, que salen Rebels, justo. Ah, que sí salen Mandalorian, dicen. ¿Shokan? Ah, Shokan. a s o k Ash Oka. Ash Oka. Ahí disculpen la, la sinfonía de perros en mi colonia, aparentemente. Eh, pero sí. Eso ah, es lo que es estás... la de los tentáculos en la cabeza.
1: Exacto. Sí, sí. La... Esa sí, mera. sale en. en... Ya, ya lo, ya la recuerdo por. por, sí, por, por nombre no, no, no,
0: por verla sí.
1: Sí, sí, ya sé, ya sé quién es. No, bueno. ya, ya tiene su propia serie entonces.
0: Ya tiene su propia serie. Así que ah. ahí la pueden ver también Ahí la pueden ver también Pero Iba a hacer una transición así Hiper mega Rápida a los subs Pero No las tienes que, Falta que el señor importe las imágenes de los subs ¿Verdad? Porque si no, está canijo que los haga y falta ver, el señor las va a importar en el orden correcto claramente no porque ya puse una y claramente no se importó en el orden correcto pero mira vamos a aprovechar para agradecer a ver, vamos a ver, Pato Labragar no, ahí están, bien, se escucha y todo, muchas gracias a todos los miembros del canal que nos apoyan semana por sem tras semana por acá, si sí tengo que actualizar la lista y más con las 10 suscripciones que regalaron el día de hoy, muchísimas muchísimas gracias eh, recuerden que también pueden apoyar el show con el simple hecho uno, de estar aquí escuchando dos dejando su like, somos como 260 personas y hay 120 likes más o menos, así que antes de irse por favor dejen su like, no les cuesta absolutamente nada eh, y recuerden que si quieren apoyar el show todos los jueves 9.30 de la noche Aquí estamos hablando de tecnología, videojuegos, gadgets Y todo lo que un geek le puede interesar eh, O si quieren apoyar un poquito más todavía A este bonito changarro que tenemos Pues también pueden cambiar A que tengan una bonita suscripción De Nercore Hay de diferentes niveles Está la Pro, la Max y la Ultra La que más se les acomode como quiera, su apoyo y su compañía se les agradece bastante. Y si están escuchando la repetición, ambos eh, aquí en YouTube o están escuchándonos en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, dejen ahí su bonito like, eh, dejen ahí su reseña, lo cual nos ayuda a que los bonitos dioses de los algoritmos del Internet nos ayuden un poco y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros miembros Max y nuestros miembros Ultra: Santi, Geekblitz, Naschopper, Lalo Villalobos, Llama Ser 1, Pablo Muñoz, Adriel Macedo, Luis Aguilar, Rafael Suárez, Arrofline, Adolfo Chavarri, Aria Gerti, Sergio Flores, Rodrigo Beltrán, José Luis Sánchez, Neo Estrada, José Luis Valdivia, Menéndez, Adal Perono Ramones, Gerardo Hernández, No Hernández, Víctor Manuel López, Mario Guzmán, Omar Ramírez y por supuesto, nuestro miembro Ultra. Gabriel Consuelo, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Nos ayuda bastante y se aprecia muchísimo todo su apoyo que nos dan por acá, por más que este chavo no sepa configurar. Y, por supuesto, gracias, Ramsa, por estar aquí en otro show más. Creo que te estás durmiendo por el hecho que te, te, quité, te quité chambas <ríe> de que ya no tienes botones que picar. Oye, ¿cómo le
1: vamos a hacer? ¿Ya lo vas a configurar a, a, a producir siempre tú o nos
0: vamos a ir turnando? ¿Qué quieres? Sí, la idea es que eventualmente ya todo se produzca acá y no solamente sea esto, sino que eventualmente podamos hacer la producción cada vez más compleja. este, No necesariamente compleja de Ay, vamos a batallar más, sino que más sofisticada, con algunos plugins que nada más funcionen en PC... Este, que si les agregamos los waveforms y cuando le agregamos que se muevan las cosas según el volumen de cama, por si se enoja, si grita de alguna madre, no sé. Eh, si metemos alguna cosa que lea comentarios con inteligencia artificial, no lo sé. La verdad es que he estado viendo mucho un stream de un güey que se llama. Eh, así, entre mis recomendaciones del nopalito. Hay un güey eh, que hace gameplays y eh, hace stream y demás. Que se llama DuckDuck. Duck. Eh. Es como Duke, Duke Narinas, pero sin el Narinas, dos veces. Eh, aparte de que es streamer, y que es bastante idiota eh, en stream, también estudió programación. Entonces, le mete no sé cuánta madre a su stream. Justo se codea con el güey que modea este, Zelda y todos los demás juegos que modean. Entonces él se pone a hacer los scripts, no solamente para modear GTA V o Zelda o lo que quieras, sino que también hace un montón de scripts para integrar cosas de inteligencia artificial con su chat de Twitch, para poner cosas en pantalla que estén programadas, eh, que los personajes de ciertos juegos eh, respondan con chat GPT en vivo. Está muy mamón. Este, estoy muy lejos de eso. Pero seguro algo más podemos hacer acá este para que sea... Que esté más locochón. Y digo, por ahora lo que estamos probando ahorita, que ustedes no lo están viendo en este momento, eh, pero eh, es que estamos grabando todo, todo este podcast, esta edición, se grabó también en vertical. El chiste es que también se pueda transmitir en vertical. Se hace en TikTok o en Instagram o cualquier otro formato. De hecho... Ya YouTube está probando también los streams en vertical. Este, dentro de los shorts, que te pueda aparecer un live y te quedes justamente. Entonces, es otra manera que podemos ayudar a que llegue a, a más gente. ¿Cómo se llama el güey? Se llama. Deja suscribo. De dog. Dog. Ese güey. Este. Entonces, a ver qué. Ah, y aparte, esta versión vertical me va a ayudar para cortar algunos clipcitos. Eh, seleccionar así los comentarios. Eh controversiales de cama cortarlos de una manera súper estratégica nada más para que hagan ruido en internet, entonces ahora voy a tener que buscar a la personita que tenía la cuenta de Nercor de TikTok y ahora sí decirle ay ahora sí la quiero, porque en su momento dije no, pues la verdad ahorita pues no, ni cómo pero ya si el stream ya me hace todo ya todo funcionará muy bonito pero ya me falta configurar todas las demás tomas de vertical también, entonces es hacer doble switcher eh, se pone divertido. Ya, ya ven cómo me gusta batallar. Pero, muy bien, muy bien. Ya después te enseño cómo funciona. este El de Vertical segundo también funciona en, en Mac. Pero aquí todo se puede, amigos. Y, y ya pueden ver la calidad real de mi toma. No, no es nada más que, que cama me tenía pixeleado. No, realmente mi cámara sí funciona bien y decente. Pero nada no más. se veía pixelado. O sea, porque no tú me mandas con toda la... Sí, el bitrate. Claro, o sea, pero aquí realmente lo no están tendría. viendo bien y bonito. Sí, porque aquí O sea, yo aparte, me veo chafa
1: ahora. No sé, tendría que no compararlo tanto. con un stream anterior.
0: La verdad, ahorita en ver el diferencia. stream no lo veo mal. No lo veo mal, pero seguramente te debería de dar esta cámara y que la pongas por si realmente quieres batallar otra vez con una cámara en vez de del Facecam. O decirle a los del gato de, "Oigan, ya manden el Facecam pro mínimo, no se gachos." Les voy a decir, les voy a decir esta semana, a ver qué. Pero amiguitos, creo que será todo para esta bonita emisión de Nercor Live, de Nercor Podcast. Disculpen los problemas de audio al inicio. Literal fue culpa de conectar tanta cosa directo. Eh, pero mira, ya salió, salió bonito. Este, a ver qué otro invitado se atreve a llegar al foro virtual de Nercor Live, de Nercor Podcast. Y Cama, muchas gracias.
1: Eh, gracias, Típato, número uno, por producir ahora el, el programa. Eh, agradecer también al invitado que estuvo por acá de dándose una vuelta un rato. Y gracias a los que nos acompañaron en el chat, a los que estuvieron participando, mandando preguntas. Gracias a los que se suscribieron, gracias a los que dieron su super chat. Gracias a los que, eh, bueno, eh, eh, Alex, por regalar esas. Esas membresías eh, ojalá las puedan continuar porque como se los hemos dicho varias veces este es un programa que hacemos con mucho cariño de verdad pero bueno su, su, su apoyo es valiosísimo para que lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo y si no pueden hacerlo con suscripciones ya lo saben dejen su like, dejen sus comentarios, recomiéndenlo, eh, son las maneras en las que pueden a ayudarnos y apoyar también el, el, el podcast disfruten su fin de semana nos vemos el próximo jueves, cuídense mucho
0: adiós y ahora la duda al millón el intro estaba a full volumen o estaba a un volumen Udale. decente <risa> bye Gingues.